0: Vive en una piña debajo del mar Y <ríe> así las cosas Hey, gente bonita del internet Gente chida, chingona gente que pide su súper en Amazon, gente que hace uso de las redes sociales para preguntar cosas que se consiguen en la biblioteca, gente que no sabe lo que es una biblioteca porque tuvo Wikipedia, gente que entregó una tarea entregando un documento en Word. Eso créalo, no es raro <risa> gente que eh, sabe que para hacer trampa con el tema del espaciado, le pone tamaño diferente al espaciado en el documento para la tarea. Saben como que todo está en Arial 12 o lo que sea que se usa en México. Pero a lo espaciado le pone Arial 14, ¿no? Y entonces se ganan unas dos líneas y cosas así. Gente que les han cachado haciendo trampa porque ya, hoy, ya ahora ahí tenemos software para detectar cuando alguien hace copy-paste de cosas del Internet. Y gente que ha usado un torrent para ver la tele y que nunca ha contratado a la tele. O Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show donde todo se hace a mano en mi casa que es literal un stream en parte show más en parte conversación, una gran reunión semanal, un abrazo familiar, un poquito de amor y cariño para vernos y donde yo vengo aquí a desahogar mis males y donde la neta espero que ustedes también por lo menos que sirva para platicar, darnos cariño y amor donde yo literal produzco absolutamente todo y por eso el show es tan raro, pero cuando digo que produzco todo como siempre, aquí va la mini demo, este si es que puedo, porque está como en realidad el cable hoy, pero pues miren, acá hago todo desde mi consola compu. Ustedes están allá. Ahí está la cámara y esta es la otra cámara. <ríe> y por ahí ya volver al gato porque no es sino que uno diga que arranca el show y el gato dice, "Ah, pues chido, porque ya ya no me interesa hacer show, ¿no?" Evidentemente estaba muy listo para dormir, pero pues cuando arrancó el show recibió una llamada a su celular. Porque tiene un pequeño celular felino que usa con sus patitas así, y la otra para apoyar, porque no tiene este, no tiene cómo sostenerlo. Y pues la llamada era del sindicato diciéndole te mereces unos minutos de descanso. Y así <risa> dice Walter Colman. Además de usar la fuente cómics, hace sus trabajos formales. Exacto, exacto. Gente que usa el Internet para esas cosas. Y así dice lógica, computadoras, piñas, muchas piñas, de acuerdo. Mm. Este show tiene muchas dinámicas y suceden muchas cosas porque se está transmitiendo en vivo. Hoy tenemos un show otra vez raro, pero pues les digo algo últimamente he llegado a pensar que todos los rojas son raros y ya debería de aceptar eso. Como sea, el show se está transmitiendo en varios lugares. Estamos en vivo en youtube.com diagonal. Of course en twitch.tv diagonal. Of course en mixer.com diagonal. Of course en eh, este eh, en facebook.com diagonal. Of course y donde más. Quiera usted que estemos, porque ya he visto que hay gente que está tomando lo roja y los está republicando. Como que de repente ya me vi como en sitios como de, de, de real piratería de videos, pero no piratería. Saben como estos lugares donde ponen como que son como reposteadoras de, de YouTube y es de wow, ya llegué ahí. Qué bonito. Eh, voy a tratar un experimento con roja. Díganme ustedes qué opinan con esto? Pero voy a tratar de darme adelante, extraer como los temas, así como la sección de digamos que no sé. Eh, pregúntale Ophelia estas cosas o una sección de donde levanta algún tema en particular y hacerlo un video solito para YouTube para que lo puedan compartir, porque mucha gente a veces me dice Oye Ophelia, ¿dónde está ese video que hablaste de los deepfakes y está dentro de un roja de cuatro horas? Y es un tramo de 20 minutos, eh, así que voy a ver, eh, es una labor un poco titánica porque es entrar a los últimos rojas y comenzar a extraer todo esto para presentarles a ustedes. Pero pues como sea, el punto es estamos en muchas plataformas y hay mucha gente que ve esto eh, vía el este el recalentado. Entiéndase que está viendo eh, este show eh, después, porque lo ve en YouTube, de paso también se transmite en uh, hablando de Ahí tiene un poquito de río, de paso, el show también se transmite en este soundcloud.com diagonal, of course, y está como podcast. Creo que estoy teniendo tantito problema con el micro voy a cambiarlo de canal de un segundo. No me odien. Y así como así es como Ophelia arregla las cosas. <ríe> me pasa que tengo una consola que no les va a mentir. Eh, si le ha aventado todo tipo de líquidos encima, entonces la pobrecita diabla este tiene algunos falsos ya debería de limpiarla, debería de cuidarla un poquito más. Yo sé, pero pues bueno, como sea eso, cuando no estemos en vivo, como sea, dice Gama Volante, yo le paso a todos mis amigos lo que dice las drogas te hacen más inteligente. No todas, no todas, pero sí es bueno tener una mente abierta para tantas cosas que normalmente se nos enseña como a castigar, no? Como que también tenemos este tema de cómo, eh, no sé todo lo que nos enseñan, que son grandes negativos y estas cosas. Pues la neta, no siempre si lo piensan, no siempre, pero bueno, de eso se trata este show. Dice Zafiro Hernández, el internilliado en Word era fácil. cambiar el espacio entre letras era lo pro. Wow, eso sí está un poco pro. Dice Josué Boca Negra, ya llegué. Dice Wom 09. Eh, este que dijo Wom 09 y ahora se me pasó. ¿Dónde estás o oh, no te había leído? Perdón. Eh, ah, no, perdón, es que ya vi, pusiste un, 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 o sea, un icono, emoji. Dice eh, Lógica computadora. Sí, porfa. Tun, tun, tun. así porfa, es casi las cosas. Y bueno, el caso es eh, este show justo existe para que podamos platicar de varios temas, para que podamos encontrarnos, para que, oh, por Dios para que para que podamos es que para que podamos platicar. Y hoy en particular tenía un tema muy bonito, muy preparado que es tan bonito que quiero hacer un show solo de eso. Y para los que no saben o los que están como en la Lela o, o, o nunca les ha tocado, la neta, yo tuve un intento de show espectacular que es muy complejo de hacer. Es muy difícil de hacer a menos que ya seas una youtuber muy pudiente y estoy hablando de que me quede muy fácil. Yo no estar editando mis cosas porque yo miren, soy muy nerd y hago muchas cosas en la vida eh, y muchas veces me siento escribir pequeñas como filosofías desarrolladas de cosas que pasan <risa> entre eso. Hace mucho tiempo escribí un poquito acerca del final de Evangelion, así tal cual. Y esto se acabó volviendo un video que eh, subí en un canal que no mucha gente sabe ya que tengo y, y pues creo que está bien porque no lo estoy alimentando. Es una lástima porque quiero mucho el canal, pero pues la verdad es que hacer estos videos me cuesta mucho. Estoy hablando en tiempo. Um, pero bueno, donde hablo de filosofía de ciencia y tecnología, cosas que ahora se volvieron roja y pues como sea, um, hice un video que se llama Ophelia explica el final de Evangelion. Este video no saben cuánto me costó en investigación sacarlo. Yo creo que vale la pena hasta resumirlo, hacer versiones más pequeñitas de estas cosas, pero como sea, eh, quería traerlo acá para hacer un episodio dedicado enteramente a Evangelion. Ese episodio lo voy a hacer. Es un hecho y lo quería hacer hoy, pero hoy pasaron cosas y entonces teniendo bárbaros golpeando en la puerta me cuesta mucho ignorar este tema y ya hay gente preguntándome, yo Felipe, puedes hablar de esto, puedes decir qué pasó, puedes contarnos qué onda? Y entonces eh, eso dije que sí. <risa> Así que cambié el tema del total y vamos a hablar de un tema que me saltó hoy por accidente. Acaba de pasar, está tan en vivo que en este momento están tuiteando de esto y pues acá me tienen este show. Yo siempre lo he considerado más un eh, diálogo que eh, eh, un show en sí. Y para mí se trata un poquito acerca del vernos, querernos, darnos cariño y amor. Así que eh, quisiera nomás desviar el tema de hoy para eso, pero no sin antes hacer un poquito de promoción desvergonzada de por dónde va el show y no sin antes darle un agradecimiento a la gente bonita que me apoya desde el Patreon, a David Álvarez Ponce, a Ana Analógicamente, a Gabriel O, a Daniel Bundoni, y a Satrini y a Carlos Aren, el artista formalmente conocido como Camorales, a Maritza Bernabé, a Alex Melo, alias El Letza, a Que Rubio, Alejandro Alcántara, y la gente bonita que deja sus abrazos financieros, porque justo como estamos transmitiendo en varias plataformas, cada plataforma tiene un sistema de abrazos financieros diferentes. Hay personas que están suscritas en Twitch. Los quiero. Muchas gracias. Hay personas que están suscritas en YouTube. Los quiero. Muchas gracias. Y hay gente que deja cariño y amor desde... Eh, pues sus mil y un modos de hacerlo. La verdad es que yo no le pido a nadie dinero para hacer este show. Me explico, o sea, no es obligatorio, no hay nada a cambio más que un abrazo, cariño, amor y que yo lea su nombre en caso que seas del Patreon eh, o que sea desde el sistema de YouTube y solamente porque YouTube me da la lista. Me explico como Lisbeth García, que ya dejó dos abrazos financieros. Muchas gracias. Eh, pero sí les dejo a ustedes esta promesa que todo ese dinero se reinvierte automáticamente en el show. Por eso me la paso buscando luces, cámaras, eh, cosas que hagan que este show funcione mejor. El tema de la consola, todas estas cosas. Yo sé que no cuida mucho la consola, pero no me odien mucho por eso. Eh, más bien eh, tengamos unos cariño, porque la idea es que este show salga chingón. Yo quiero que este stream se vea mejor que cualquier stream y si bien si algún día ustedes quieren hacer algo así, también yo no tengo ningún problema con compartirles ustedes todo mi conocimiento de cómo lo hago, pero en últimas de eso se trata el tema de los donativos. Y pues bueno, ya que estamos acá reunidos, también tenemos una bonita costumbre en este show que no sé si es costumbre o dolor, no sé si es abuso psicológico o pues quizás un poquito de catarsis, pero como sea, todas las semanas yo me doy una pasadita por esta cuenta de Twitter, una cuenta de Twitter que se llama El Bote Colores bot de colores. De hecho, eh, es un robot escrito por Canexapata, quien básicamente se dedica a escribir todas las cosas que yo odio y que se sentó a hacer una lista automatizada de todas las cosas que me han amenazado en la vida. Pero bueno, eso lo representa por medio de una lista de colores. Estos son todos colores de verdad. Yo recuerdo, de hecho, muchos de estos colores cuando los usaba en la universidad, porque cuando tú estudias ingeniería o física, ciencias, pues te piden colores muy específicos. no Por ejemplo, no se me olvida que al hacer cálculos con matemáticas, sobre todo cuando llegas a cálculo cuatro, eh, cuando ya estás viendo, sabes, cálculo este, multivectorial, eh, evidentemente, todas las, eh, o sea, todos los cálculos complejos los tienes que hacer usando marrón titanio. El marrón titanio es un color más o menos difícil de conseguir, pero lo consigues, no? Y solamente pues, sepan que esos colores son todos colores de verdad, no? O sea, beige ya se me hizo tarde, no se me olvida cuando este, yo hacía como dibujitos en beige, ya se me hizo tarde cuando era niña chiquita. Eh, y pues, justo me gusta levantar el último color que ha tuiteado porque en última si este show se llama roja, pues estamos entonces en pelea y batalla con todo aquello que no sea rojo de la roja, no porque todos los colores que son diferentes al rojo de la roja. pues La verdad es que no deberían de, ni de existir y pues como sea, tenemos eh, un color que representa a todo lo malo que ha pasado en esta semana. En este caso, el color se llama magenta como el sonido de una cacerola flotando en busca de un significado que desafortunadamente, como lo dice su nombre, no encuentra su significado, no? Eh, de hecho, el magenta es un color que poco se ha mencionado acá, pero está curioso porque justo se ata mucho con una historia acerca de mi llegar al kinder, eh, porque cuando yo entré al kinder, de hecho yo entré al kinder muy chiquito, como niño chiquito. Yo, yo era un niño como avanzado, si lo quieren ver, que luego perdí todo eso cuando comencé a estudiar en la universidad. Entre, si mal no recuerdo, se supone que tú entras a los cuatro o cinco años y un año antes, ¿no? Entonces eso yo creo que entrada dice algo acerca de mis padres que básicamente están diciendo yo ya quiero que esta chamaca ya no esté en casa, güey. Pues ya, ya, ya que vaya y aprenda algo porque aquí en casa no vamos a enseñar nada. Entonces me enviaron armada con nada menos mis colores, ¿no? Entre ellos, este, justo eh, pues, 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 recuerdo que dibujaba mucho con Lila Curioso, Violeta Kafka, Y pues sí, en ese entonces también, eh, este... Pues el marrón titanio era uno de mis colores favoritos. Pero pues el cuento es que eh, me acuerdo de llegar y que de mis primeras como, entre comillas, tareas, porque es el Kinder, ¿no? Y, y es que... Uh, eh, creo que el que tiene falsa es el Micro. Ok, vamos a ver. <ríe> me acuerdo de llegar y toparme con que... Va a ser un pequeño ajuste, pero... Literal literal moví el micro y el cable para ver si es que no hay algo de índole eléctrica que está haciendo ruido. Y como sea, entonces volviendo al cuento, eh, me acuerdo de toparme justo con el entrar y que mis primeras tareas fueran usando el color magenta como el sonido de una cacerola flotando en busca de un significado el problema es que yo siempre pensaba güey, no puedo leer tantas palabras como niño chiquito de entrada duras penas podía saben como que que es una que es, es una magenta como para que la profe dijera por favor niños, saquen su crayola color magenta como el sonido de una cacerola flotando en busca es un nombre muy raro si lo piensan y pues en últimas eh, me recuerda un poco el tema del magenta en general, porque yo entraba al salón y me sentía engentada. Yo tenía un problema con como es de lo social. No sé si a lo mejor tengo un tema como quizás Aspi por ahí enredado. Espero que no, porque la verdad es que sido sí, de esas cosas con poco diagnóstica, así que nunca quería investigar, pero pues siempre me sentía como incómoda en sociedad. Yo creo que más bien lo que tengo es como una ansiedad social desde niña chiquita. Y entonces justo eso era el tema de sentirse como engentada. Y entonces como chingados. Imagínense si llegaba yo a estudiar, y no podía ni siquiera pedir el color, no es de oye, pues me puedes prestar tu magenta como el sonido en una cacerola flotando en búsqueda de un significado. No mames, güey quien está buscando un significado era yo y me explico. Eh, en fin, me da tanta rabia toda la situación. Eh, no más de considerar que eh, así es como te obligan estas personas por poner nombres tan complejos a los colores. Era un tema bien difícil, bien, bien difícil. Me va a molestar este micro en dos solo un momento. Esperemos que eso no quiera decir problemas más adelante. Pero bueno, como sea, este color básicamente representa mi ansiedad social cuando, era, cuando yo era niña chiquita. A mí me costó mucho, 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 mucho sobrepasar eso y al sol de hoy cuando me piden por ejemplo llenar un formulario o firmar no me dicen oye puedes firmar esto en algún color formal y yo pues sí, pero pues es que no tengo ningún magenta como el sol y una cacerola flotando en busca de significado. O sea, no lo no, no tengo, no lo traje. Me puedes prestar tú por lo menos una pluma azul y, y, y eso que lees que el contrato abajo está ya escrito todo en magenta como el sol y una cacerola flotando en busca de significado. Saben como que como queda un poquito de pena. Me da mucha rabia y me recuerda muchas cosas horribles y pues yo en eso odio un poquito pinche canec, pinche voz de colores. Te odio, te odio, te odio. Justo por traerme hoy. El recuerdo de mi ansiedad social cuando era niño chiquito. Espero que esto ya se considere un tantito sobrepasado. Y si no, pues ni modo. Entonces Les dejo con ustedes. Si algo malo les pasó a lo largo de la semana, es culpa del magenta como el Sorina Caseral tratando un significado. O a lo mejor es porque nunca encontrará ese significado. O algo así. Dice computadora. ¿se oye ruido? Sí, se oye ruido y no sé exactamente qué es. Y me da miedo moverle un poquito a todo porque puede ser cualquier cosa. Y sobre todo porque si me pongo a tocar acá, pop seguro va a sonar. pa. Pero bueno, en caso de que suceda, iré en chinga loca por el micrófono aquí al lado y así las cosas. Ni modo, dice Walter, en las películas animadas de Disney? Los colores negro, verde, morado eran colores de los villanos. Exacto. Eh, dice Alejandro Patiño, mi hermano empezó viendo el video de Evangelion diciendo quién es este güey? Le dije tu vuelo. este el término el video dijo esta vieja es súper inteligente. Ay, gracias, gracias. Qué chido, qué cagado. Jorge García dice mando saludos desde Guadalajara, un abrazo a Guadalajara. Dice yo Jocelyn, salud desde Los Ángeles, qué chido. Y dice María Hidalgo: la diabla es la consola. <ríe> Totalmente de acuerdo. Entonces, pues bueno, eso es lo que es. Eh, espero que sigamos transmitiendo. Si te parece que están en orden, llevo 34 minutos y ni siquiera he comenzado el show formalmente, pero pues bueno, Dado que estamos acá y dado que es hora de hacer las cosas, eh, me gustaría nomás hacer un poco de promoción desvergonzada, cosas que han pasado, pasarán o cosas que me rodean a mí. Y la verdad es que la primera como hora y media, todo el show va a ser promoción desvergonzada. Ya les explico. Uh, eh, no. Bueno, más o menos, pero pues como sea, primero eh, quiero nomás recordarles que publiqué un video por fin. Les prometí y he cumplido, publiqué un video acerca de lo que es ser una persona de género no binario. En este video yo pensé que iba a pasar un poquito más bajo el radar. La verdad es que es un video que le tengo mucho cariño de hacer, que comencé a hacer desde mucho antes que conociera una persona no binaria y ahora me enamoré de una persona este, que vive de modos no binarios. Entonces es un video un poquito especial, pero pues bueno, como sea, me senté a hablar un poco acerca de esta gente que no se identifica ni un género ni en el otro y que ya va y viene y que no sé como que siento yo que puede ser que, Así como ya normalizamos el tema trans, guiño, guiño, normalizamos. Así como ya entendimos que hay este, gente más allá de la L, de la G, de la me explico. Eh, veo que la gente del ámbito no binario no se le discute mucho. Como que eh, es un tema que curiosamente mucha gente se identifica como persona no binaria, Siempre me preguntan qué es, no? Así que ahí les dejo un video nomás para que entiendan que esto está sucediendo. Está en mi canal Diagnosis, para el cual voy a estar haciendo más material. Viene el Diagnosis 100, entonces mi próximo video se va a tratar acerca de justo eh, mi operación de voz, que es mi video más visto en ese canal, pero el que viene después voy a hablar acerca de la gente asexual, demisexual, arromántica, de mi romántica y demás. Y pues sepan que eso sucedió. Pequeño ítem de promoción desvergonzada. Otra cosa, hablando de tengo un pequeño anuncio informal que no tengo permiso para hacer, pero lo voy a hacer. Y es que eh, créanlo, créanlo o no, voy a crecer este canal. Creo que es hora de salirme un poquito de este cubil en donde yo hago absolutamente todo que me tiene un poquito amarrada de manos, porque como ahora estoy haciendo música stand up, el canal diagnosis queda muy poca Ophelia para ir por ahí eh, y en últimas he, he perdido mucha disciplina en publicación. Entonces hice un pequeño llamado de ayuda y me encontré con alguien espectacular. Así que ella no sabe. Bueno, ellos porque son varias personas no saben que yo estoy anunciando esto, pero quiero que lo sepan y después lidiaré con si sí, no debí de haber dicho absolutamente nada, pero voy a acercarme mucho con la gente de sin comentarios. La verdad es que voy a estar trabajando con Ledudet, quien es ahora oficialmente mi manager y también dueña de este, muchas cosas de mi vida pero como sabes, que aquí, le tengo mucho cariño y justo Dudet te está haciendo eh, este show que se llama sin comentarios. Me encantaría ver cómo atar un poquito más lo que se hacen sin comentarios con rojas y sea solamente darnos apoyo, cariño y abrazos y asegurarnos que las cosas no van a explotar. Pero pues esto es como mi nuevo como frente operativo. Le tengo todo el amor a sin comentarios. Los amo desde el fondo de mi corazón. Los he visto arrancar, desarrollarse entonces les quería compartir este video donde ellos están hablando un poquito acerca de su situación. De, de por dónde van, a dónde van, eh, no, todas estas cosas que, que pues nada, que hablan de lo que sucede con sus comentarios en general y pues de también como siempre, pues van a seguir haciendo sus chistes tetos porque es una, borda, una horda de tetos y los quiero un chingo, los quiero un chingo, la neta pero pues como sea, es un pequeño como que mini anuncio que voy a estarme acercando con sobre todo con le dudette para hacer cosas más, ojalá para crecer roja, lo que voy a estar haciendo justo de esto de que ahora hay alguien para editar estas cosas, todo eso es de parte de Fer así que eh, vamos a ver cómo nos va y también quedan sus manos para que me habían comentado, entonces dejo eso nomás ahí como tirado ahí sobre la mesa y ojalá que sea por buen camino, pues como sea así con los streams. Otra cosa que pasó esta semana para los que estuvieron, les tengo una pequeña experiencia que contar y es que estuve en Monterrey haciendo comedia y hice oficialmente mi show más difícil de todos. Así que si ustedes fueron güey neta desde el fondo de mi corazón, muchas gracias de verdad, muchas pinches gracias por haber ido a ese show. No culpo absolutamente nadie de absolutamente nada porque era un show donde se supone pues, que no iba a estar. <ríe> el cuento es el siguiente. Em, me invitaron a estar un show que se llama Riendo por la Vida. Entonces el show, más que show, es un eh, festival, si quieren verlo, de, de, de comedia Riendo por la Vida. Literal es un coachela del stand-up, donde entonces te dan un escenario inmenso y tú te subes a una tarima inmensa y, y la idea es que lleves a mucha gente como si fueras rockstar, pero por la comedia. Y el cuento es que el productor a quien le tengo mucho cariño y amor me invitó a ser parte del de, eh, show. Digo, yo interpreto que es informalmente, pero la verdad es que tengo invitaciones formales y él es productor del evento. Entonces obviamente fue muy formal, eh, pero pues básicamente él me dice ven al show a las 3:30. Ojo que el evento arrancaba a las 9. Me explico y él dice te vamos a grabar en el escenario presentando porque lo que quiero contigo es una grabación formal para medios digitales. Así que si esto sale chido, si se grabó chido, si funciona, si es muy útil, si es muy bonito, capaz y me ven. En alguna plataforma digital. Um, y en eso eh, acabo de ver que tengo la cámara y no no la conecté de corriente. Wey. Entonces, ahorita voy a parar dos segundos y voy a ir por un cable para conectar. Voy a dejar con Matú y con música. Qué irresponsable que soy. Bueno, volviendo al caso, eh, el show en Monterrey justo eh, se trató un poco acerca de eh, mi stand como ya lo conozco, pero grabado. Y el cuento es que cuando llego yo, pues evidentemente no hay audiencia, ¿saben? Porque yo estoy subiendo antes de que subiera la gente. Estuve estuve literal presentándome en el primer llamado, no se presentó una tal Ofelia, no hubo un momento de, y ahora con ustedes, no, sino simplemente fue un, súbete, agarra el micro que te vamos a grabar ya. Entonces a la gente que fue, gracias, neta, fueron mi audiencia. Y para mí fue muy difícil porque las sillas de enfrente estaban todas vacías. No todas, habían sillas que estaban llegando gente y más. Y la gente de atrás son los que llegaron por mi invitación. Entonces yo escuchaba las risas por allá, súper lejos. Y aún así estuve grabando para todos, todas, todes. Y y fue bien complejo porque además estamos en Monterrey y yo pongo mi bandera, como lo hago siempre en todos los shows y de repente veo que wey, hubo gente que estaba haciendo jetas güey jetas saben como que me topo con que eh, como lo puse acá, señoras que están haciendo miradas de esta babosa escandalosa, cómo se atreve esta niña a hacer esto, no? Um, y fue bien complejo presentar en general, llevar el ritmo, entender que las risas no estaban llegando al otro lado, pero porque no se escuchaban, pero porque son escenarios inmenso, pero porque no había gente, pero porque están llegando. Y había gente que fue porque genuinamente quería ver mi primer show, lo cual me dejó el corazón un poquito roto, porque yo nunca me he presentado formalmente en Monterrey con comedia que recuerde. Así que creo que va a tener que llevar mi show a, algún foro un poquito más formal y prometo que lo hago como sea. Voy a estar paseando un poco más en general con eso. Y fue bien, bien, bien difícil presentar Monterrey porque entre la gente que no quería y el espacio vacío fue raro, pero pues como sea, salí y por ejemplo me topé con un Georgie Boy, con Pati Piñata, con Rishi eh, que estaban ahí abajo y fueron a verme y estaba vampipe <ríe> y nada, pues hubo muchos abrazos y cariño y amor y me topé con gente espectacular, conocí a una Jime, una chica trans también muy bonita eh, Ale que también fue a saludar, en fin, fueron muchas personas, fue chingón verles y verlas pero pues también me quedé con este perdón por ese show tan raro <ríe> y de eso se trató a fin de cuentas, así que eso fue lo que estuve haciendo en Monterrey gracias por ir y solo tengan pendiente que Ojalá haya salido una grabación chida para los que no fueron. Y si no, yo me estaré presentando más. Dice Walter: ¿Cuántas ventanas abiertas en el navegador? No has visto nada. Dice Armando también la marcha Gay. Muchas gracias. Dice Pablito Carelli: eh, Hay que hacer algo para traer a Merida. Sí, súper sí. yo tengo meses de no ir porque desde cuando haces streams a Facebook hace como cuatro o cinco shows. Aruba Williams dice fuerte abrazos de Monterrey. Besos con Gloss. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. después bueno, en fin siendo lo que es. Sigamos con este show. Yo todavía me sigo presentando cosas que pasaron esta semana, cosas bonitas de las cuales vale la pena platicar. Pero pues bueno, quería agradecerles mucho a las personas que fueron a Monterrey. Y de paso, entonces, hablando de comedia, van a pasar muchas cosas con mi comedia. Oficialmente estoy haciendo shows. Entonces, primero que todo, esto no es un show mío, pero si quieren, ole, <ríe> si quieren esta cámara, porque está aquí. Eh, Asómense si están en la Ciudad de México por el Bataclan. Este jueves hay un show de improv. Qué es la improv, Ophelia es comedia improvisacional o teatro. Y el cuento es que esta gente, cuando improvisa, necesita tener ideas frescas en su cabeza. Así que tiene un formato muy bonito. Así como yo de repente levanto el tema de los colores, que por si no sabían son improvisados. Pero bueno, el caso es que eh, tiene un formato muy bonito donde invitan a una gente para que dé monólogos cuente historias de su vida así en Chile como esto me pasó, así fue esto conectó conmigo. No, no sé algo. Yo planeo ir a hablar acerca de algún color enemigo inventado, pero bueno um, y en eso luego ellos tienen como ideas para comenzar a hacer historias alrededor de eso. Es muy chido, es muy bonito. Y pues justo este jueves se presenta en la noche de anécdotas de eh, assembly, quienes son improvisadores bien pinches chidos. Y lo bonito es que voy a estar yo, yo voy a estar César Doroteo o sea Teo de Pepe y Teo y yo voy a contar una anécdota. Teo va a contar otra. Nos vamos a dar muchos abrazos y cariños y amor. Así que si pueden, pasen por ahí. Pregunta a buscos cuántos tatuajes tienes? Perdí la cuenta después de 15 y pues bueno, vamos a estar este jueves. Quiere decir que este no es un escenario mío. Me explico. Yo me voy a presentar solo para darles ideas a los improvisadores planera, ir a trolear un poquito también, pero como sea estar allá y darnos abrazos y demás todavía estará como ser algo del menú. Si lo quieren ver así. Después de una pasada, esto va a ser este jueves. Pero luego, si ustedes están en Querétaro, les tengo otro show en Querétaro porque fui ahorita me presenté y mucha gente me dice Ofelia, ¿cómo que viniste a Querétaro? Y yo, pues sí, güey. <risa> Entonces, eh, afortunadamente me hizo una oferta para estar en otro lugar. Entonces, si usted vino en Querétaro, déjeme decirle que... Voy a estarme presentando el viernes, el viernes eh, es el viernes. No, si sí. no, perdón, retiro, lo dicho. es el sábado, es el sábado. Qué? Ok, qué güera que soy. Esto es el jueves. Esto es el sábado. Voy a estarme presentando el sábado 27 de julio, dando el nuevo show de La Explicatriz en el Cine Tonalá en Querétaro, el Cine Tonalá. Están Hércules, así que ahí va a ser. Miren, guarden su lugar siempre en Hércules, sobre todo se quedan sin sillas porque se acaban en chinga, porque venden tampoco. Es, o sea Es grande, pero no es tan grande. Y ahí vamos a estar otra vez para los abrazos, cariño, amor y sobre todo para divertirnos. La idea es hacer comedia y en este caso voy a intentar hacer un poquito de comedia musical. Si eso no fuera suficiente, luego me va a estar presentando en la ciudad de Ufele. ¿Para cuando la ciudad de México? Pues entonces ahora sí, déjenme decirles que el cine tonal de la ciudad de México fue muy amable en ofrecerme un lugar acá. Entonces me va a presentar aquí. En el 16 de agosto. Ok, el 16 de agosto ya o sea, va a ser el próximo mes, falta un ratito, pero pues aquí vamos a estar presentando. Y luego, como si no fuera suficiente, el 24 de agosto me vuelvo a presentar. Entonces, no más por repasar la cantidad de lugares. Este jueves voy a estar dando un monólogo junto a Teo. Teo va a dar otro monólogo. Y luego hará Improv sobre eso. Entonces es cortito, pero ahí voy a estar y nos vamos a dar mucho cariño en el Bataclan. Enténense de esto. Día Semble, que por si no saben, esto lo pueden ver con Sara Delil, quien es una persona súper bonita. Ese Delil, ahí está. Que esto queda grabado. Sara, te quiero chingo también. Y sobre todo va a ser bonito ver a Teo. Luego el sábado voy a estar en Querétaro y me va a presentar para hacer comedia. Luego, ya en agosto me voy a presentar acá en el cine Tonalá en la Roma Sur. Este para mí es, yo creo que de mis shows, o sea, el de Querétaro está súper bonito, importante. Está acá, pues este es el show en mi cine Tonalá casa. Saben, para mí este es, viene con un poquito de peso de hoy. De, acá tengo que no, bueno, también el de Querétaro, pero pues saben, es como. En fin, para los que me conocen de hace mucho tiempo, ahí comencé a hacer muchas cosas. Entonces, no, en fin, eso va a pasar. Y luego el 24 me va a estar presentando. Eh, es para cerrar este evento de comedia diversa. Pero este falta mucho tiempo, pero entonces nada más quiero que sepan que Ofelia está haciendo comedia en escenarios otra vez y así las cosas. Sol Ren dice igual te a querer Querétaro chingón. Abigail dice para cuando es el tío para toda la gente que justo me pregunta acerca de eh, eh, ir a sus ciudades. Por lo general, yo no organizo mis shows, sino es alguien que busca los. Yo estoy dispuesta a ir por taquilla. Me explico, es como que si alguien, si alguno, si alguno de ustedes sabe organizar eventos o está en eventos y demás, o sabe de algún foro que esté dispuesto a darme un lugar, a huevo, nada, hablemos y entonces yo todo lo que necesito es que se comiencen a vender boles y con eso pues pago mi bol me explico, <risa> es como lo único que necesito es que me lleven güey. Eh, y ya y si, y si vale la pena hacer más que eso pues chingón pero pues como sea, claro que quiero viajar un chingo, claro que quiero un chingo de ciudades, claro que quiero vernos, claro que quiero abrazarnos, darnos amor y cariño y ahí me voy a ir abriendo camino y prometo que algún día hago una como gira gira mía que lo organizo yo, pero por ahora estoy como a la mano de la gente que me está pidiendo y entonces voy primero allá porque me parece chido, Estos es ven Ofelia, ya te organiza eh, no le quita que, eh, pues bueno, que va a estar presente, como sea. La última cosa que tengo para mencionarles hoy en esto de la promoción desvergonzada eh, es que Caro, nuestra moderadora del chat, a quien no tengo mucho cariño amor, está haciendo swag de la explicatriz. Esto está en streamlabs.com, diagonal, dale, Caro, diagonal, merch. Eh, y es eh, Caro haciendo cosas con diseño de la explicatriz. Ella las manda a imprimir, las manda a hacer, las, se las envías. Eh, creo que Caro las envías a sus casas. Hablen con Darek. Dale Caro, dale Caro es el mejor martillo del internet. Y está acá para moderar este show. Y tiene estas ofertas acerca de cosas con el brand de la explicatriz. Entonces, si les interesa tener una tacita de la explicatriz, una playera, sépanlo. Son de muy buena calidad. Son muy bonitas, son muy bien hechas y son hechas. Por el amor de Carolina. <ríe> Pero bueno, perdón. Veo que eh, Alejandra Galván deja un mega abrazote final. ¿Qué te pasa, Alejandra? Voy a leer Alejandra Galván en Alejandra Galván. Alejandra Galván, Galván, Alejandra, Alejandra Galván, Galván, Alejandra. <ríe> también abrazo a Alejandro Patiño que deja un abrazo financiero, Fervaldez también. ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa? Muchas piñas, muchas piñas, demasiadas piñas, exceso de piñas. ¿Estás segura que pusiste el número que eran? Gracias. Yo, de nuevo, prometo con todos, todas, todos ustedes que me dejan sus abrazos financieros que tomo todo ese dinero y lo pongo hacia el show. Para que el día de mañana no esté conectando yo los cables también. Pero pues como sea, todas estas, todos estos muestras de apoyo, todo este cariño, todo esto es lo que me mantiene aquí, saben? Entonces agradezco mucho porque hoy por ejemplo está teniendo un día un poco horrible, eh, un poco muy horrible que decidí traer acá con ustedes porque ustedes son mi alma y mi corazón. estaba hablando con René, a quien amo y me decía que las cosas van a estar mejor y sí. Y, y la, la otra mitad de todo esto es un hoy pasaron cosas y hoy quiero platicar de esto. Puse en el título de mm, el video eh, que las marcas tienen una rara relación con el tema LGBT y quiero hablar de eso en particular porque algo que quedó por hablar o por decir eh, ahorita que me está quejando en redes sociales de un tema. Entonces, no más para los que están todavía perdidos. Primero que todo, ya sé que estuvo súper atropellado comenzar este show. Perdón, porque me tuve que parar por el gato y luego el cable y luego, en fin. Pero pues como sea, ya arrancamos. Este show funciona así. Hay cuatro secciones. Vamos a hablar un poquito acerca de las cosas que yo quiero platicar en la semana. Iba a hacer hoy Evangelion, pero no se pudo porque pasó algo. Y entonces quiero hacer un show que se llame Solito de Evangelion, donde literal lo que voy a hacer es hablar acerca de lo que hablé en ese canvas. Y eso quedó y quedará y está como pendientillo. No pasa nada. No se preocupen que no va a no suceder. Saben? Eh, luego hablamos un poco de ciencia y tecnología. Tengo un tema que me llamó el corazón a lo largo de la semana y quiero platicarlo con ustedes. Luego vamos a hablar de vida y de lo LGBT donde voy a hablar un poquito acerca del Rainbow Road y al final a feria. Todos los streams, los streamers tienen como pregúntele a su streamer en vivo en su momento. Pues yo también, solamente que me gustaría dejar eso como para el mero, 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 mero final de las cosas. Y no quiere decir que no esté haciendo transmisiones. Perdón, dice Ernesto, me quedé sin pila que está pasando todo bien. Dice Camilo Ríos, qué está pasando? Estamos haciendo un show en vivo. Eh, dice Harrison Benavides para cuando show en Bogotá. Si sí tengo que ir a Bogotá, eh aplausos para Ale todos los aplausos para Ale. Totalmente de acuerdo Alejandra Galván dice El pago de culpas y <ríe> si me sacas del pozo pues, un poquito. Pero bueno, qué pasó esta semana y por qué no estamos hablando de Evangelion? Pues acabo de vivir. Esto tiene horas, horas, una. Rara situación donde yo, pues de hecho justo ahorita que fui a Monterrey me pagaron, me pagaron con un cheque a nombre de Ofelia Pastrana, cosa que yo nunca había tenido que solucionar porque yo toda mi banca está a nombre de un tal Mauricio Francisco Pastrana. Pues bueno, es hora de arreglar eso porque es hora de regularizar mi nombre y yo opté por ir a mi banca de preferencia para abrir una cuenta a nombre de Ofelia, con dinero en mano, con todos los documentos necesarios en mano y me acerqué, me acerqué a mi sucursal bancaria y tuve una rara situación donde primero que todo me dieron trato en masculino que venía con este look. Pero pues bueno, aún así saben, a veces hay gente que no sabe o hay gente que se muere bueno, pues yo muchas veces soy muy amable con estas personas. Y le dije de frente, oye, perdón, señora, no me puedes dar trato con pronombres en femenino una vez, no? Y el cuento es que eh, ella se rió del tema, lo trató como despectivo. Dijo, Eso no importa, no? Yo no sé. Sí, a mí sí me importa mucho y tú me estás dando servicio. Y entonces tuve varias complicaciones porque como que siento que este intercambio nos llevó a tener una muy mala actitud. Eh, yo la verdad es que bueno, te me estoy pagando por ese servicio y me estoy dando de alta como cliente. Entonces siento que estoy en la posición de pedir, pero de todos modos yo no quiero ser una persona que impone con estas cosas. Y entonces llevé esa historia más como por el lado del mira, va tú síguete con tus temas y demás. Ella llama a su gerente y la gerente de la sucursal no tiene ningún problema con platicar con ella de mí en masculino, cosa que ya les había dicho que no, entonces las corrijo. Y si de por sí esto ya es como tema y es un tema muy chiquito, si se fijan en el thumbnail del video, es esta burla de cómo los youtubers suelen decir cosas como me avisaron que iban a cerrar la tienda y entonces el video se llama me obligaron a quedarme encerrada en el centro comercial y es de no, no mames, wey, solo te dijeron que iban a cerrar. Si sí, era un tema muy pequeño, pero como sea eh, estas dos personas, justo eh, se negaron a abrirme mi cuenta bancaria y me decían que no se podía porque el sistema no las iba a dejar que no que tenía todos mis documentos en regulación estaba muy lista perfecta estaba y la verdad no les miento yo estaba hasta dispuesta a escuchar que podría ser complejo porque es un tema trans pero como el trato que me estaban dando eran masculino sabía que era un poco más desde otra lado del corazón o sea no era genuino su, su intención de decir que no te puedo abrir la cuenta eh, y entonces esto es una historia muy mínima y no yo salí de esta banca yo me, me, me di mucha rabia y agarré mis cosas y le saben que no quiero lidiar con ustedes. Fue complejo, se sintió, se sintió maltrato, pero bueno, no es tan grave. Yo en últimas, la verdad es que tengo la pena un poco gruesa con estas cosas. El cuento es que crucé la calle, y me fui a otra sucursal y abrí una cuenta, lo cual de entrada comprueba que sí se podía abrir y que no tenían la eh, disposición de hacerlo y que además pues, Estaban dándose estos como malos tratos por no saber. Me da mucha rabia que estas mujeres no saben que fueron groseras. Y entonces yo opté por hacer algo que hago muchas veces y puse en Twitter. Y si se fijan, lo puse como arroba City Banamex en un valiente intento de que esto lo vean menos personas. Ahora, como funciona el algoritmo de Twitter hoy ya no es como antes, que si tú hacías estas cosas, pues solamente lo veía City Banamex y quien te siguiera a ti y a City. Y si les dije Oigan, me gustaría reportar un caso de discriminación. Estas cosas yo las hago no necesariamente porque yo me siento ofendida por esta historia, sino porque quisiera reportarla, porque quizás le sirve para la próxima persona. Me explico. O sea, yo quiero pasar por el camino formal eh, y me gustaría como no más dejar el dicho de oigan, esto pasó, no a fin de cuentas. Eh, no, no quiero que queden en el total olvido, pero mi problema es que yo soy Ofelia y entonces se me olvidan cosas. Se me olvidan muchas cosas de la vida, como por ejemplo que pues no es sino que yo voy poniendo este tweet y eh, pues de repente sin querer queriendo acaba siendo pues, noticia. No esto Hoy esto está pasando justo antes de arrancar el show, por eso arranque tarde periódico síntesis denunció acto discriminatorio milenio eh, le niego a Felipe Pastrana abrir cuenta por ser no eh, <ríe> mexiquense noticias también haber sufrido discriminación y además, miren, les voy a decir algo que me da mucha rabia. Esta foto que están poniendo acá es una foto que yo tomé de mamalona saliendo de un Home Depot sin haberme bañado ese día porque se la tuite a alguien nada que ver y ahora resulta que la foto está en las noticias. Entonces recuérdenme nunca volver a tomar una selfie. <ríe> en el descuido. Qué pienso yo de todo esto de entrada? Qué chido que se esté levantando en las noticias. Me choca mucho que sea eh, tan, digamos que movido una nota desde lo negativo. Saben cómo que también me molesta un poquito que de tantas cosas que están pasando en el mundo trans, justo esto a huevo. Aprecio mucho el apoyo eh, y desde el lado de, de la gente bonita de City Banamex eh, y digo gente bonita, porque en últimas si tuve conversaciones con muchas personas, eh, ellos, la verdad es que sí recibieron mi queja. Me gustaría nomás de han dicho no, si no me siento atendida porque no sé si van a hacer algo con esa queja. Ojalá y sí. Pero, sobre todo ya que se volvió público, pero el otro lado también pues a mí me dijeron gracias por decirnos lo que pasó. Bye. Y ya. Y yo del otro lado pues, igual abrí cuenta con ellos. Imagínense. Entonces esto sucedió y quería platicar con ustedes un poquito del tema, porque primero que todo, unas de las o sea, mucha gente comenzó a escribir cosas así y, y no saben cuánto los quiero por decir eso. No yo me llevo mis cinco pesos a otro banco desde hoy <ríe> y yo de, sí decir los míos. Yo también estaba depositando cinco, ¿eh? pero pues como sea, eh, y como dice Esteban, ¿y me se trata de sentar precedentes y sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo de hecho no solo hice mi queja con este el banco, sino que también fui derechito a copred, que por si no saben, quería también dejarles en dicho que esto existe. Sépanlo. Esta es la comisión para prevenir la discriminación de la, de la ciudad. No este es el gobierno de la Ciudad de México. Por si no lo saben, hay un conapred. Esto este, para muchas personas es obvio y ubican los conapred. No ubican todo eso pero también hay un consejo nacional para prevenir la discriminación. Este es nacional. Uno es de la ciudad, el otro es nacional. Y como sea, pues sí, puse mi acto, es que discriminación. Acá lo comenté. Lo único que dije es me gustaría que le den una clase de sensibilidad LGBT a estas personas, porque también del otro lado, en últimas, yo, yo puedo aguantar vara porque pasan cosas de nuevo. Aparte, que quiero platicar esto es porque justo me salta mucho que existe como tan rara viralización del tema. Este LGBT. Eh, miren, tenemos un problema de como de um, RP. ok, y el tema es que eh, parecería que la gente no sabe bien de muchas historias LGBT solamente porque lo que se habla de nosotros y nosotras son los negativos. Ok, eh, a ver, no sé si sabían que, por ejemplo, hay una estadística de cómo tanta gente LGBT en la tele, en los medios, en las pelis acaban muertas. Creo que es algo así, más allá del 70% de las lesbianas que están en la tele acaban eh, muertas por un modo u otro, ¿no? Y si recuerdan, los villanos y las villanas de Disney de los 90 todas eran personas queer, ¿no? O sea, Scar es un león afeminado. Eh, y, y chequen como todos los como villanos de esa época son, o sea, Jafar también tiene como señas como afeminadas, etc. <ríe> Tengo un amigo que me decía, es que, pero igual los villanos siempre se visten mejor, <ríe> Pero pues como sea. Eso pasa y yo creo que esto le hace mucho daño a la comunidad. No estoy para nada en contra de que se hable de este tema. Y yo siempre concluyo de todas estas cosas que es mejor tener esta comunicación que no tenerlo. Pero por ejemplo, una de estas cosas que me molesta mucho es de cómo todas las historias trans que se cuentan en todas las películas se tratan acerca de la transición. Entonces, por un lado está chido, pero por otro lado si lo piensan, la chica danesa... Eh, pues es muy similar a una mujer fantástica que es muy similar a Boys Don't Cry, que es muy similar a nombren ustedes la peli trans. Y yo sé que hay algunas que no me explico. Eh, hay una mujer trans en, su, eh, en en el universo de ese ahorita. No sé si está con Superwoman, pero eh, como sea, nos, topamos muchas veces con la misma historia. Entonces eso también me salta mucho y lo digo porque esta no es la primera vez que algo que me pasa acaba en los medios. En eso a, agradezco mucho el apoyo, saben? O sea, la neta, la neta. Esto se, se hizo curiosamente hace un año, no parece que es como que una vez estoy celebrando mi, mi me corren de un lugar una vez al año. Eso sucedió cuando en la Universidad este de Monterrey, en la UDEM, me invitaron y luego, consecuentemente, me desinvitaron de dar una conferencia cuando descubrieron que era una persona trans. No, entonces esto se platicó y, y pues, esto en fin, pero eh, como sea, pues también fue noticia. Mucha gente lo comentó, mucha gente al sol de hoy todavía me lo comenta no, en Monterrey. Yo, en últimas, a todas estas de nuevo, no me siento ofendido en ninguno de estos casos. Yo sé quién soy. Yo vivo como vivo. <ríe> yo soy una persona pues, feliz con esto y, pues, qué les digo, yo solo soy el problema en que, pues, igual fui a otra sucursal, me abrieron la cuenta, saben, pero me choca que estas cosas. Sean de lo único en lo que se habla, pero ya que se está hablando, vamos a hablar bien de esto. Saben, es como ya que esto pasó, pues entonces hace escándala. Lo siento, esto es tema. Y, y en eso siento que hay mucho que platicar. Justo uno de los temas que están por platicar, así como en el chat, antes de arrancar el show, es por ejemplo, esto que pasa con esta cuenta de Twitter que se llama inventadas, inventadas. Inventadas literal es una cuenta, perdón, no Twitter de Instagram, es una cuenta de Instagram que nadie sabe quién genera, pero que está hecha explícitamente para bullear a la gente gay. Y entonces, literal, levanta gente de nombre. Creo que Dox sea gente y es una lástima. Eh, doxear, por si no saben, es esta práctica de dar nombres, apellidos, direcciones y demás. Eh, y a, quiere hacer ver a la gente gay en luz negativa. Honestamente, eh, si ustedes no saben de qué va esta cuenta, puede que se pregunte. pues No está insultando a nadie, ¿no? Si sí estoy viendo la que es, no, de paso. Si sí. Eh, sí está es 175 mil seguidores, que se vuelve súper viral. Y es este cuento de cómo hay tanta comunicación desde el odio, hay tanta comunicación negativa, hay tanta comunicación que se nos olvida que hay cosas también muy bonitas en la comunidad LGBT. Le cuento de lo que pasó con la gente de Sitio es que para rematar ellos son parte de una cosa que se llama el Pride Connection. Y entonces eso lo puse en mi tweet, eso se lo dije a la misma gerente que, que este, no entendió lo que, lo que estaba eh, diciendo y haciendo, ¿saben? Eh, el Pride Connection, por si no saben, es un grupo... De como dice aquí en su descripción Subió en Twitter La red empresarial en México Que promueve mejores prácticas de diversidad e inclusión Con enfoque a la comunidad LGBT De hecho a mí me parece muy bonito Que exista el Pride Connection Tiene una cantidad inmensa de bemoles Que ahí van mejorando Y el Pride Connection justo es Es una agrupación de empresas Que quieren mejorar su, su inclusión desde lo LGBT ¿Quiénes son? Eh, pues Aquí están miembros para que vean nomás la cantidad de logos que hay diseñan 96 empresas. Si ustedes tienen una duda de por qué este año la marcha estaba llena de empresas es porque Pride Connections estaba moviendo mucho y consiguió que mucha gente de todas estas empresas apoye con la marcha y vayan a la marcha. El tema es que, por ejemplo, así de entrada podemos ver como la misma empresa que me dijo a mí que eh, yo no podía abrir una este, eh, una, una cuenta en mi banco, pues también está acá en esta lista. Saben, entonces también queda un poquito de dolor de oye y esto que <ríe> no, pero pues como sea, aquí está. No, eh, esto yo creo que es parte del de esfuerzo de cómo debe de funcionar, porque es que también se nos olvida que las empresas son muchas personas. La gente que está entrando al Pride Connection son un grupo de 10 personas que va creciendo lentamente, pero pues tienen que ahora llevarse toda esa filosofía al resto de la empresa y eso toma tiempo. La gente que está capacitando internamente también le toma mucho tiempo y entonces entiendo que son hidras de muchas cabezas y que capaz si a mí me atendió mal una o dos personas, ahora era una gerente, pero me atendió mal una o dos, dos personas y entonces en eso de repente resulta que toda la empresa sale manchada. Pero sí da mucha rabia que mientras tú estás en este lugar y te están diciendo no es que no te abrir una cuenta. Luego de repente tú recuerdas que los viste en la marcha con celebrando, echando banderas. Es un poco raro. Así que todo eso lo traigo muy enredado y está sucediendo justo antes de arrancar. Yo dije quiero hablar de esto porque me quedan varios pendientes y el primero es el no sé bien qué hacer con el tema de que se vuelve tan viral estas cosas de las quejas, porque este es el mismo esfuerzo que hace que la J de Guadalupe hable de sus terapias de conversión antes de que se hable de cualquier otra cosa. Saben como que digo, la verdad es que no no estoy diciendo que no se hable de lo positivo del total. Hay muchas notas que son mías, que encuentro en una cantidad de lugares que está muy chido y muchas notas que están en general eh, sucediendo, que también eh, creo que le di retweet ahorita a una nota espectacular con Brigitte Baptiste que va a estar. Eh, vamos a ver exactamente qué es lo que va a estar haciendo Brigitte, pero estar, aquí está, eh, va a ser la nueva rectora, por si no saben quién es Brigitte es una mujer trans espectacular colombiana, si ustedes dicen Ofelia es súper inteligente, es una vieja muy lista y preparada, busquen a Brigitte, Brigitte es mi, perdón Brigitte por decirlo así pero es mi animal espíritu Va a ser la nueva rectora de la universidad en la universidad y justo eh, es una bióloga de miedo y llevó el instituto de investigación de biología más importante de Colombia por mucho tiempo. Entonces, es una persona espectacular que está. Fue elegida como las 25 expertas globales de la plataforma intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos y su parte del comité que asesora la evaluación nacional de biodiversidad. Esto todo es en Colombia. Ok. Entonces, esto también está pasando. Me explico. O sea, no estoy diciendo que esto no se hable. Pero quería contarles ustedes la historia de lo que pasó en este banco eh, y cómo en últimas, la verdad es que a mí lo que me da rabia y una de las cosas que hablaba yo con Sue Joffre, que me decía ella porque nos estaban mensajeando una amiga trans a que le tengo mucho cariño. suel me decía imagínate que fuera una mujer trans que no es Ophelia, sino que está en Hermosillo, que le ha costado mucho su transición, que está en una situación un poquito más como compleja de lo sentimental y le dicen esto en el banco. Pues sí está complejo. Entonces no sé hasta qué punto ceder al están aprendiendo y hasta qué punto darles poco corte, sobre todo si están en una unión de grupo pro LGBT ¿no? y eso justo eh, es para mí muy complejo de lidiar y quería como acercarme con ustedes para preguntarles un como que, cómo se sienten con esto? Porque de entrada miren, los meros comentarios que me dejaron, o sea, quiero que vean esto. Es que a veces digo, bueno, es Twitter, entonces yo sé que Twitter también tiene una cantidad de cosas que no deberían existir, pero leamos comentarios 10 segundos, hagamos el horrible ejercicio de leer los comentarios eh, de lo que se comentó acá. Y ahí les deja eh, al 93 90, dice: Es por temas de seguridad. ¿Qué tal si hoy es trans y mañana decide ser hetero? Porque ahora le debe al sitio bueno, No mames, güey. Pero bueno, René Ay, te amo, René. Dice: a tomar el tiempo a explicarte en cuanto identidad de género existen trans personas. Cis. <risa> que, hazme el favor, Qué es esto. Pero bueno, además, justo más que pedo, desde cuándo ser hetero? En fin, todo mal. Um, este alguien por acá dice: Pues la verdad es Ophelia no es mujer por donde le vea su nombre, que está disfrazada de mujer, jamás era una mujer y es de repente perdón. ¿Qué tal? Y si después se cambia otra vez. ¿Qué le cuesta abrir su cuenta siendo hombre? No iba a cambiar nada con lo que ella adoptó ser. De paso, nomás por dejarlo en dicho. Mi, mis, este, a ver si sí, aquí está. Mi, aquí, mis documentos legales están a nombre de mujer. Me explico. O sea, la, la verdad es que también a fin de cuentas, porque alguien me preguntaba, eh, oye, eh, pues Igual y si tus papeles dicen que Eres mujer, ¿no? Y es de, pues no eh, la, Es que mis papeles sí dicen Que soy mujer también, ¿saben? Eh, aquí está Aquí decía yo, Me decía Israel Fidel Tu percepción es que eres mujer, quizás la de ellos no Por lo cual es problema el abrir una cuenta como le indica tu género En tu acta de nacimiento, ¿cuál es el problema con abrir una cuenta Como le indica tu género en el acta de nacimiento? Y yo les digo, pues la verdad es que eh, Pues no, mi acta y pasaporte dicen Que soy mujer, ¿no? Entonces <risa> eh, es, es raro, es raro, es raro porque salió, una, salió a luz muchas cosas. Por ejemplo, arquitecto Fifi que lo tiene anotado parece una, una cuenta potencialmente spam, dice también te la negaron como mujer, no? Porque las opciones son hombre y mujer. Y es que creo yo, bueno, no creo, yo estoy segura de esto. Hay gente que insiste o que yo creo que tiene anotado en su cabeza que trans es un tercer género y no lo es, <ríe> No, entonces, pues bueno, eso eh, es raro, no? Dice este eh, René eh, No Mercy para Van a mexboicot raza. Te amo. Dice Armando 54, hipocresía, las marcas para vender más. El tío rico solo quiere dinerito. Dice Trashman sentado tomando cloro. What? Dice eh, Cal Aguilar. Ah, la amo. Seguramente estás hablando de Brigitte Baptista. Totalmente acuerdo. Metal Blue dice: Estoy seguro que estamos hablando de Bueno, Sí, por supuesto. Sí. Eric Maldonado dice: Es una ley que todas las trans que han presentado con sus géneros de pequeños pueden empezar en la adolescencia o en la adultez. Eh, no, de hecho, tú puedes cambiar tu si vives en la Ciudad de México, puedes cambiar tu resignación, puedes hacer resignación sexogenérica en documentos sin importar tu edad para mayores de edad, para menores de edad. Eh, ya hay precedente de que hay gente que ha hecho los cambios, pero creo que en ese caso no, o sea, necesitas, o sea, tiene que ser el, el, el padre alguien de o madre, me explico, o tiene que ser familia, tanto como firmar un contrato, estas cosas cuando eres menor, no? Dice Mar eh, es poco probable que no se haga grande todo eso. Está bien, se merecen el quemón. Ándale, eh, dice Camilo Ríos. ¿Cómo te llamas? Me llamo Felipe Pastrara y dice eh, Insomna: tienes mucha paciencia así, boicot. Pues yo quiero aprovechar la oportunidad para platicar de esto. Porque, miren, eh, no sé si saben que cuando yo era estratega digital, esto ya tiene 10 años en mi agencia. Una de las cosas que yo hacía era abrir cuentas negativas de las marcas. Entonces esto en su momento fue súper raro, pero yo les decía, por qué no hacemos una cuenta que sea yo odio a marca del cliente y usaba eso para captar todas las quejas de la gente por medio de los comentarios que hacían casualmente que no le iban a dar a la marca. Esto es una gran confesión de mi parte, pero pues para mí el tema de que opinen y digan y hablen siempre ha sido un positivo, porque prefiero eso a que no se diga nada. Y entonces nomás asomando un poquito por lo que dice la gente, como que sobre todo en este hilo, eh, el, el hilo en respuesta a Milenio me topé con algunas cosas que dice que raro que la gente tenga esta como rara percepción, ¿no? o sea, en eh, Dice Jorge pa o es hombre o es mujer, no hay más, no, no es más. Eh, dice varón y hembra los creo. Es como qué motiva esta gente a escribir estas cosas en un hilo de milenio. hablando. Saben como que estas cosas eh, dice por ser hombre vestido y mujer. Está bien, cuando marca el 800 va a tener voz de cabrón y pues no pueden brindarle ayuda por seguridad para él también. Es como qué raro para mí ver esta eh, percepción que tiene la gente de la gente trans. Me parece muy raro de entender porque eh, no sé cómo, como que siento yo que que no pensé que iba a ser tan básico. Quizás estoy bien tonta con eso, pero pues como sea, en qué quedaron las cosas? Pues bueno, hablé con gente directiva de City aramex eh, Ojalá y esta gerente se entere de lo que pasó. La verdad es que yo no me sentí tanto ofendida, sino más bien maltratada y humillada. Me explico, es como como que fue un poco de oye, ya es como si tuvieras tantito, tantita gana de apoyar lo hubieras hecho y lo que comprueba que se puede hacer es que en otra sucursal sí lo hicieron y en minutos me explico, um, pero simplemente no lo quisieron hacer, la quisieron hacer de jamón y no quisieron perseguir el tema y ahí estaba para ello con documentos válidos y con dinero en mano para abrir una cuenta nueva. Entonces me saltó todo eso y ahora que se habló de este tema en redes, pues quería con como compartirlo con ustedes un poquito, porque no os va a mentir. Estas cosas también me llegan a veces al corazón. La verdad es que eh, me cuesta mucho ser enteramente de piedra y, y, y de palo y no responder con esto, eh, sobre todo cuando ya se vuelve así, porque entonces ahora veo a mucha gente verme en redes en mi cabeza como Ofelia la sufrida por esto y no tanto. ¿eh? Para mí es un quería decirlo un dicho, quería decir un dicho muy bien, Ofelia. Trabajas en comunicación, quería decirlo en vivo. Para mí ser trans es un privilegio, es lo mejor que me pasa en la vida y sé que hay complicaciones porque hay cosas que no se diseñaron literal a nivel desde sistemas. Me explico si el día de mañana por algún motivo se normaliza y se socializa mucho el tema de los matrimonios poliamorosos. Digamos que eso llega a suceder. Vamos a romperle la espalda a 36 mil millones de programadores que han hecho cosas basadas en que los matrimonios son de dos personas güey, saben. Entonces también entiendo que hay gente que asumió por muchas décadas, que tú nunca ibas a poder cambiar tu género y ahora tenemos que adoptar todo eso, déjanos de lado que el sistema no permita hacer las cosas, no es una excusa válida para absolutamente nada, porque hay seres humanos del otro lado que pueden darse una excepción que pueden apoyar y sobre todo que pueden abogar a favor, pues por lo menos del negocio, me explico, puede que no me quieran nada, puede que les cague el palo, pero en últimas que digan, no es que sabes que Ofelia, quiero tu dinero no <ríe> yo comisiono sobre esas aperturas de cuentas, no sé, es como que me parece esta irracional desde el otro lado, fue, fue complejo fue complejo y qué raro que decía siente negociar con alguien y platicar con alguien eh, que claramente no estaba dispuesto, dispuesta a querer entender nada y que se puso como defensivo con el caso. Pero pues bueno, como sea eso puede ser yo que me estoy sorprendiendo con todo esto, porque soy una requete privilegiada y hasta ahora me entero que esto pasa. Puede ser o que no lo vivo mucho. Quería compartirlo con ustedes. Eh, dice eh, dibujanta Puedes abrir una cuenta de Mancomer también. Yo definitivamente voy a estar buscando otro banco. Héctor Herrera dice tu experiencia también puede ser oportuna para la mesa pública el acceso a servicios de las personas trans que no tienen acceso a ellos solo por ser pensando por sus documentos de identidad. De acuerdo, sí, total, ya que estoy aquí, entonces me para que se hable de este tema. Y cuando estaba hablando con los Banamex, porque me buscó alguien de Recursos Humanos y le dije, ¿sabes qué? Úsame para que esto se platique, porque esto se va a volver algo que va a sonar. ¿Me explico? Como que de nuevo, yo ya solucioné mi problema, yo abrí mi cuenta y la voy a hacer en otro banco mañana y me vale madres. Pero el tema es que yo no voy a sufrir tanto por esto y siento yo que de todos modos sí sirve que se hable. Así que es, es raro, como que siento yo que... Negoció mucho desde el hoy oh, qué difícil que ser esta persona que se habla solo como desde el hate saben como desde del no me dejaron, eh, no pude. <risa> ¿Quién es Ofelia? Pues la que no dejaron ir la Udemy, no le quisieron dar su cuenta de banco y no le quisieron dar su cambio. No es güey, yeah, también soy física, no? Y también doy, hago comedia, wey. pero pues bueno, todo eso está ahí en la mesa y es una mezcolanza de sentimientos que no sé dónde ubicar y quería platicar con ustedes. Y la neta, la neta no me deja de sorprender porque yo se los juro, eh, me alegro mucho, por ejemplo, para la gente que me pregunta que si ha mejorado el tema LGBT con el pasar del tiempo. Pues sí, en últimas, este, por ejemplo, si se fijan eh, ahora en estos comentarios de odio, hay gente que no necesariamente es trans respondiendo. Entonces creo yo que digo hay gente que responde con más hate, pero, pero hay gente que les dice que qué tonto que eres. No puedo creer que estés publicando estas cosas. ¿saben? Entonces también aprovecho para dejar un abrazo a la gente que sí responde y apoya, no eh, mi sandría. Aunque tienes eh, una cuenta, de Dice, dar follow. Dice, es hombre, es mujer no es más. Y dice no es más, es mujer. Exacto. Sí, y listo. <risa> eh, y dice eh, Piper con doble es mujer. Ahí lo dice. Saben como que también, también se me hace bonito ver que ahora hay una discusión y debate, eh, pero, pero pues como sea, eh, digo, porque antes no pasaba, no? Pero que déjales todo esto ahí y platicarlo un poco con ustedes como youtuber. Es raro eh, pensar que esto se vuelva. No sé, a mí me caben como que todavía me sorprende un poco el güey. Es neta que tanta gente le está dando retweet. <risa> este, yo solo quería abrir una cuenta de banco, saben? Dice Carla Aguilar Cervantes. Mi mamá dice que la caca flota. <risa> dice este man, visibilizar, naturalizar. Gracias por ok Franco Aguilar dice. Eh, no te pongas mal eh, ni la cabida. Eh, claro. Y la dibujante dice, espérate que tengas que usar su servicio telefónico donde te salgan que no te dan la información porque soy voz de hombre. De hecho, me ha pasado que varias veces justo me cuesta mucho el validarme por teléfono. Eh, yo a veces ni contesto llamadas, ¿eh? por eso a todo el mundo los paso por WhatsApp y quien haya, haya tenido tantito tiempo de convivencia conmigo sabe que yo no hablo mucho por teléfono porque hoy oh, es que se ponen muy tontos a veces y eso que me operé mi voz. Pero bueno, Iván los dice creo que siempre hay momentos que no le recuerdan que mucho aún por hacer un chingo esas cosas que son invisibles para que no les ha pasado. así me rehuso a sufrir por esto, lo único me rehuso a ser una persona castigada por eso, porque aclaro que es un problema de ellas y, y estas personas, personas y pues ya entonces quería traer este tema acá y esto desafortunadamente es el nuevo evangelio lo cual quiere decir que vamos a tener un show dedicado solo evangelio no va a ser un roja va a ser un show donde quiero hablarles un poquito acerca de la historia evangelio Evangelion, por dónde va qué significa um, y ojalá hice mañana y si no pasado mañana el peor de los casos así que va a ser pronto y va a dejar todo mi set aquí armadito y me voy a enfocar solamente en eso en su momento pues así las cosas um, y pues ya, eh, dice Guillermo Lanfar eh, eh, este, Habemos gente que te respetamos Bueno, eh, dice Ernesto No entiendo por qué la gente que trabaja por comisiones no te atiende bien Pues porque no quiere comisiones seguramente <ríe> eh, Y dice eh, eh, Infinity Salud, no compartir tus videos Chido, muchas gracias Victoria dice, habla súper rápido, perdón, es una maña Es una maña Ah, dice y tengo es que si viste también las películas, todas, sí, todas, 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 no pasa nada. Ali dice: estás rapeando. Puede que esté rapeando, estoy rapeando para ti, porque este show yo quiero y a las dos nos vi. Calani <ríe> dice: ¿No sabes leer o qué? Eh, ¿Qué dice Calani? No sé. Bueno, eh, dice Areli que le encanta mi sombrero. Mi sombrero de paso, eh, nomás quiero dejarlo en dicho. Eh, me lo dejó en mis manos Mao Mosqueda, Mauricio Mosqueda. Eh, que tiene una cosa que se llama Mosma Moda, eh, de la cual he hablado mucho porque no sé si han visto que en las marchas yo llevo una bandera LGBT como falda y entonces justo Mau, eh, pues véanlo aquí justo poncho. Si no sé qué pueden ver que en sus historias y demás tiene este mismo sombrero. Entonces cualquier cosa, si quieren un sombrero conmigo, hablen con Mau y así las cosas tengo un segundo que hacer una pequeña, un pequeño ajuste. traer al gato porque quiero que sea parte del show y se sentó en otro sillón quiero que vean lo que pasó yo le preparé este sillón al gato que es donde le gusta acostarse y hoy porque el sindicato le pidió otro espacio, me sent se sentó aquí no pero bueno, ha sido oficialmente relocalizado para que lo podamos tener en el show y para que pueda trabajar y que no se olvide que tiene tantas horas comprometidas con nosotros señor Don Gato, pero bueno alguien me dice, eh, ¿supiste cuando PRODECON ayuda a una persona con la corrección de RFC? y bajando precedente. Deberías hacer algo eh, ante Conducef. Sería chido, ¿eh? sería chido. Um, sí, dice Eric que aguante también para los que dicen que no estés mal. Pues gracias. David Villa dice saludos desde Argentina. Saludos. Y yo creo que sí, justo mucho hay que hacer con el tema de resignación sexogenérica en documentos en general. Hay gente que ni siquiera tiene el lujo de hacer esto en sus estados um, y significa mucho porque en últimas la verdad es que yo tengo muchas defensas. ¿sí? Es verdad. Yo tengo documentos que dicen Ofelia, yo tengo este <risa> un historial y estoy en redes. Entonces, pues bueno, en fin, Dale Caro dice tratamos de no reproducir comentarios de odio Muchas gracias. Dice no es un tema de sufrir. Por mí me dio coraje y bueno, cuando uno se enoja, le tocan a la gente que quiere pues entra la picotiza. Gracias. De verdad. Sí, ¿eh? así las cosas. este Dice eh, me tengo que retirar el chat. Me encantó tu directo. Muchas gracias. Falta mucho show todavía. Andy Warhol, Andy Warhol dice es activismo. Pues, puede ser. Sí, es verdad. Y pues así las cosas. Salen. Alejandra Ibaraz, Olivares dice hola, Matú. Hola, 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 hola. Me les va a poner el gato otra vez, nomás para que sepan qué está pasando. Él es Matú. Él es el este, gato más guapo de la casa. Afortunadamente es el único gato, pero bueno. Ay, en fin, pues bueno, dice Suriel, se le vienen las pompis. <risa> Vamos a ir editando eso rápidamente porque entonces me desmonetizan el episodio entero. no ¿Cómo ven como ven? <risa> en fin, pues bueno. Ahora sí, siendo eso lo que es, quería nomás platicar con ustedes, preguntarles cómo se sienten ustedes con esto, ¿no? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Yo tengo el corazón un poquito rotío, la verdad es que solo quería un poquito de abrazos. René me estuvo platicando mucho, me calmó. un buen, entonces pues muchas gracias eh, y justo eh, pues nada, así las cosas dice Jackie Espinosa, a mí pasó algo parecido pero fue un antro LGBT, eh, no me dejaron pasar al baño de mujeres les expliqué mi situación, no Aún así el tipo de seguridad no me permitió acceder, me puse en mal. mala, neta se supone que son incluyentes en un antro además, qué raro eh, Menardo dices, lleva tu gatito con Mina no, eh, ¿quién es Mina? <risa> Debería, eh, Lorena Rivas dice no te que has trabajado mucho en eso, que no te afecte lo que te demás un poco, si sí, Caro Kar dice lo que pienso, para mí ni Pride, ni connection ni si te a mexen, intención de ayudar pero al final marketing para sus marcas ambos. Sí, aún así voy a dejar esto como comentario de cierre y me voy a ir a los otros temas. Es mejor tener estos esfuerzos a medias que no tenerlos. Como están en Pride, puedo apretar las tuercas dos veces, porque ahora que se volvió mediático, lo primero que elige a los medios es no puedo creer que una empresa que esté certificada como LGBT friendly está haciendo esto. Me explico, o sea, es como que el oso es doble, se compone, se añade, se duplica, se, eh, se va sumando. Y entonces eso es parte de Dice tras ¿dónde compraste tu pulsera LGBT. Mi pulsera, de hecho, es todo un reloj. Entonces eh, esto es eh, la bandita LGBT de Apple del reloj. Dice hemos retenido y con eso. Ándale, eh, pues así las cosas. En fin. Eh, bueno, entonces ahora sí voy a arrancar las secciones. Formalmente tengo cuatro secciones de las cuales normalmente platico en este show. Eh, una de esas justo es una que yo llamo de puro cariño y amor. Una sección que se llama abrazos. Los abrazos son básicamente eh, cosas que pasaron la semana que yo creo que vale la pena platicar, discutir. Que en última siento que es parte del pues, que, el por qué se hace este show. Y pues digo con ustedes. ¿Qué opinan acerca de todo lo que pasó con Panca? Miren, yo en últimas, como les digo, no me sentí atendida en que no me soluciona el problema. Yo lo solucioné yo solita. Me sentí atendida en que ellos me dieron eh, una respuesta. Pues qué bueno. Es que se me acaba de mover el gato otra vez y entonces ahí está. Ya sé, veanlo. Exacto, Matu. Tú también tienes que trabajar de vez en cuando, créalo o no. Sí, así es señor. Pero bueno, cuénteme ustedes cómo se sienten y dígame qué ondita. Ah, y ya ojalá eh, le quede más fácil a la próxima mujer trans que vaya a abrir una cuenta en Citibank y en cualquier otro banco de paso. Me tal vez dice eso. El baño también es un lío. Es verdad. Eh, está muy tonto. Está muy, muy tonto porque eh, el chiste cuando eres una mujer trans es entras al baño donde te gritan, o al baño donde te golpean ¿no? y, es, y es que a mí siempre me salta que hay gente que quiera defender como el eh, los sacrosanto que son los baños, porque es de güey, qué vas a hacer tú al baño, no? Como que? O sea, yo voy al baño a usar el baño. Y entonces no es que pueden entrar los hombres al baño de mujeres y es de güey. Eso es lo que quieres hacer tú, no yo me explico, <risa> pero bueno, solo Randy se me tengo que ir, ve, descansa. Cristian eh, dice: Me alegro que estos temas se vean así. Muchas gracias. Chido José Juan Mota dice: Pueden ir tu actividad física monitorear el sueño, contestar los mensajes. Nada de eso le vendió el guacho Ophelia, pero la pulsera arcoiris tome mi dinero y estoy totalmente de acuerdo con ese comentario. Y así son las cosas en mi vida. Pero bueno, es que qué te digo? La bandera es la bandera. Yo le tengo amor infinito a esta bandera, pero bueno, vámonos un poquito con las noticias, cosas que pasaron esta semana. Abrazos y comencemos con esta historia que no más quiero compartirles, que me encanta que haya sucedido. Me pidió arroba t 21 que lo comparta. Esto ya tiene un rato. Es una nota que publicó también Juan Frapadilla. básicamente Juan Frapadilla le publicaron su historia en el periódico, no? Y entonces habla un poquito acerca de las ECO SIG. Las ECO SIG son eh, justo eh, estas eh, terapias de conversión. Y entonces eh, lidia con, pues, como hay gente que insiste que las terapias de conversión son justo, justo, eh, pues, Buenas <risa> y lo bonito es que lo publicaron desde el apoyo a lo LGBT y no se alcanza a leer, pero no sepan que esto sucedió fin de joven homosexual conversión por presión familiar. Totalmente ¿Te es una mentira y cuenta los 12 pasos que obligan a, a la gente a cumplir por ser LGBT y me parece tan tan cruel que esto haya sucedido. O sea, si logro hacer que esto haga como sumin un poquito, no obviamente no eh, vamos a abrir esto una pestaña nueva, una imagen solita. Ahí está chido. Y entonces eh, nomás para que vean qué son las cosas son los esfuerzos para corregir. Este la sexualidad y la identidad de género. Y vean esto, los 12 pasos de la seco. esto me, me como confesional me parece tan rudo de leer, porque lo primero es admitirse impotente ante la homosexualidad. Insisten que hay que tocar fondo para entonces dejar de ser homosexual. Número dos, solamente un poder superior puede quitar los deseos homosexuales. Número tres, poner la vida y voluntad al ciudadano de Dios. Número cuatro, registrar y comprender todas las formaciones emocionales. Número cinco, admitir ante Dios, ante cada uno y otro ser humano, la naturaleza exacta, los defectos propios. Número seis, estar dispuesto a dejar que Dios elimine de su vida la obsesión de tener actividad homosexual Número siete, cambiar de actitud y ser humilde ante Dios. Número ocho, y esto me parece tan roto, hacer una lista de las personas a las que se han ofendido. Y número nueve, reparar el daño causado a aquellas personas. Entonces te piden que tú te pongas a sentar como a pensar como en familiares y entonces luego de cierto modo como que aceptes que los has ofendido por ser una persona LGBT. Que me parece tan roto. Y entonces, luego se justa no reparar daño causado, eh, llevan, llevan eh, un inventario personal de las fallas. Y el último es una vez logrado el despertar espiritual, compartir el mensaje con otros homosexuales. Perdón. Así que esto me parece tan roto como historia en general. Eh, y, y pues digo, las eco sí son rotas para que entiendan los esfuerzos para corregir la sexualidad de la entidad de género, incluyen violaciones correctivas en el caso de las mujeres eh, lesbianas. Entonces esto eh, es tema, pero como sea que alguien lo haya publicado así, que se sea publicado en un periódico, me parece un una un win ¿no? y quería compartir con ustedes que esto sucedió. Nomás está aquí como calidad de abrazo y pues nada, eso es lo que es. Cómo se sienten ustedes con eso? Every Can you speak English? Yes, I can. Ciber Krimer Contreras dice a mí meme, a mí meme es incómodo entrar a baños públicos, ya que suelen pensar que soy hombre. No me imagino lo que debe ser si eres mujer y hombre trans. Pues anda a mí meme. ¿Qué dijiste? ¿Eh? Y dice Ernesto, lo mismo es para los adictos. Es verdad, eh, los programas de Alcohólicos Anónimos, por si no sabían, son súper, súper, perdón la palabra, tóxicos, no? Caro dice que eh, hubo un potencial sismo en Oaxaca. Wow, es un copy paste de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados para el mal. Ándale, JCC en ningún lugar dice mi hermano es físico y también Deja 21 mil ventanas abiertas. Un navegador, coincidencia, no lo creo. Exacto. Caro dice que el sismo fue de intensidad leve. Que bueno, si alguien está en este momento en Oaxaca y nos puede contar, lo siento y gracias de paso. Eh, dice eh, Abraham MH: Lo que decías del tono negativo de la representación trans en películas también lo veo en pelis gay. Siempre el caso del drama es salir del closet con suicidios o intentos incluidos. Sí, totalmente de acuerdo. Hay, una, hay un motivo por el cual este drama sucede y es que es gente que no es LGBT que quiere contar historias que son LGBT a personas que no son LGBT. Hace sentido eso? Es alguien que no es gay le quiere contar la historia de alguien gay, a alguien que no es gay. Entonces lo que va a decir es hoy esos gays están rotos. Oh, no, 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 todo mal, no saben como que eso es lo que pasa. Alguien que no es trans quiere contar de la gente trans y lo único que ve en una persona trans es su transición. Entonces pues así, así vamos re mal. Como sea, eso es lo que es. Eh, voy a mi próximo abrazo. Cosas que pasaron esta semana. Díganme ustedes qué opinan acerca del tema de eh, los eh, gays anónimos, porque si hay alcohólicos anónimos, entonces LGBTs anónimos. No, pero bueno, como es otra cosa que pasó esta semana que tiene la gente enloquecida. Eso yo no, no sé por qué me parece tan tierno y la gente se embobó mucho con el hate, pero bueno. Tenemos un nuevo tráiler para Cats. Cats es una de mis producciones favoritas. Yo crecí cantando Cats en todas las esquinas donde podía. Las poquitas cosas que cantaba era Cats. Em, casi que puedo decir que me sé bastante el musical. Y pues bueno, tenemos una nueva peli y la nueva peli tiene una visión rarísima de los gatos que me encanta. Primero que todo son gatos tamaño gato. Y entonces son los mismos que tenemos en el teatro pero ahora animados, ha hecho, hecho con CGI. Si sí, son totalmente animados y tienen los rostros sobrepuestos encima, si es que no hechos totalmente alrededor. Y me parece muy bonito. Eh, la verdad es que también no les voy a mentir. Le tengo mucha apreciación y cariño al mundo Furry. Entonces, evidentemente veo esto y quiero todo, pero como sea, eh, me parece espectacular y me goza, me goza mucho la, la mera producción y la propuesta. Entonces quería preguntarles a ustedes cómo se sienten con esto. Lo odiaron? Les parece raro? Como que siento que, Siento que no hay película. Bueno, hay dos películas que la gente no se queja. Me explico como que Top Gun este y es raro porque, por ejemplo, la gente hizo pacto simbólico con tanto en Marvel, no como que de repente güey, perdón, pero Thanos es un vato inmenso morado, no? Y, y entonces eso no causa raro, pero cuando es gente gato es ¿no? y eso, eso me parece rarito. Rainbow David dice, ¿Alguien conoce la serie española? Eh, la Lola de un macho Casanova. Ubico la Lola de paso. Sí, es muy bonita como serie. Eh, dice Tremor en sí. y Ese tráiler parecía como que hicieron Bill Face Swap con los actores. Se ve mal un poco, eh es raro. Lorena Rivas dice me aflojera con sus discursos tontos en los cuales se piensa que el ser LGBT es algo malo. Es verdad. Y dice me dardo a ah, Mina, la gatita de Pepe. Verdad, verdad, perdón. Y como quiero a Mina y se me olvidó. eh Tengo que llevar a Matu con Mina o al revés, dice Rainbow Devil, los furros hermosa puesta en escena, se los quieren dar un poco así, Metal Blue dice, esta semana se estrenó Saint Seiya en Netflix, es verdad, Shuna ahora es mujer, ¿es acaso que no hace pasión a la femenina un personaje masculino? Ay, oh, es complejo, solo voy a decir esto, eh, bueno, eso es un, entonces vámonos con eso un poquito, eh, Saint sella este Netflix, otra cosa que pasó esta semana justo que tiene la gente eh, discutiendo es que y, y <ríe> cómo son? Qué pedo? Eh, se estrenó Los Caballeros del Zodiaco en Netflix, que es una nueva versión de la serie. Primero que todo voy a decir algo um, Ustedes no son target. Si ustedes vieron esta serie creciendo y la están viendo otra vez, ustedes no está hecha para ustedes. Ya, fin. Eso es todo. Ok. Tengan eso en su corazón con casi que todo lo que están viendo, lo mismo con el Rey León de Paso, porque esto Saint Seiya Netflix es basura sin alma por amor friki escrito hace un día. ¿Qué les pasa? No sean tan tan ok. Bueno, como sea, muchas cosas pasaron acá entre ellas. Eh, una de las cosas que se comentó justo es que había un personaje que era un hombre afeminado, que ahora es mujer. Y yo solo voy a decir esto y de paso lo mismo siento que sucede con Evangelion en Netflix. Netflix es el mismo lugar donde tenemos Casa de las Flores Sense8, donde tenemos a tantos personajes abiertamente LGBT que les digo desde ya no es censura LGBT. Me explico, o sea, no, Netflix no tiene el mínimo hueso de temblar en la mano de tener personajes que sean difíciles desde LGBT. Se los prometo que no tiene nada que ver con eso. Yo creo que tiene que ver con otro tipo de acercamiento, animación, otro tipo de propuestas, ideas. Yo creo que eh, más bien habla un poco acerca de eh, no sé quizás como quisieron animar o que en últimas también hacían falta mujeres peleando. Eso también puede ser. Saben como que estamos reemplazando a un grupo marginado por otro y no me parece tan tan grave el reemplazo, pero sí estoy totalmente de acuerdo que sería chido tener a un hombre afeminado, saben como que en vez de una mujer nombre un afeminado, no como que también en fin. Es, es complejo como que ese como punto intermedio del bueno hasta aquí se está acá, no, pero pues no me parece que es tan, tan, tan grave. Y yo creo que no es para nada, no es para nada censura. Netflix, Netflix ha hecho orgías y no pasa nada. Saben? Es Esmeralda dice, es una mujer. Sí, lo siento, cambiaron un poco. Eh, Alejandro Medina dice cómo activamos a la Ophelia a punto 75 de velocidad. De pronto me pierdo. Eh, Siempre puedes bajarle la velocidad en YouTube. Eh, si mal no recuerdo, pero si sí, dice por otro lado las máscaras me gustaba, es verdad eh, y dice Monserrat así no voy a ser público para ningún contenido por vieja. Lo siento, lo siento. Dice Wendolin What do you need <ríe> love? también dice los dueños de los contenidos son quienes toman estas decisiones. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y entonces pueden pasar muchas cosas con esto, no? Pero bueno, esto pasó esta semana. Cómo se siente con esto? Les leo, leo sus comentarios, digamos un poquito cómo opinan y sigamos con los otros abrazos. Cosas que pasaron esta semana que yo quiero platicar con ustedes um, y esto es un pequeño comentario bonito acerca de un fan de quien yo soy fan también. y Alguien a quien le tengo mucho cariño y ustedes también, yo creo, pero quiero hablar dos segundos, dos segundos acerca, de nadie más y nadie menos que Vela. en eh, para los que no ubican Tronic Es es más, creo que lo tiene en su bio, en su bio dice que es el Bisbirige 2. Eh, si sí, ahí está hashtag Bisbirige 2 de Pepe y Teo, también es embajador Converse, crear contenidos digitales, cocina mexicano y además saben que un influencer que yo he visto nacer desde ceros, porque yo me acuerdo cuando platiqué que esta cara dice Yuyu. <risa> Cómo eres? Bella? Te quiero un chingo. Pues Bueno, yo he platicado mucho con Vela. He tenido varios acercamientos para muchas cosas con Vela. Vela viene de la radio, viene de la tele formal. Mm y se aventó a ser youtuber y el cuento es que justo eh, se puso a hacer cosas que luego te quedas con el oh, que qué raro no es, está cagado porque tiene comerciales raros como que de repente lo ves aquí mmm, aquí celebrando con mi helado o mi paleta y es de wow qué raros patrocinadores que tienes vela pero bueno Pepito también tiene sus patrocinadores y entonces hacen estos raros comerciales donde tienen un café en la mano mmm, como huele de bonito mi café en la mañana es de wow qué raro ese comercial pero pues eso hacen y entonces en una de estas cosas que promueve y que también hace porque sé que le interesa hizo un video que se llama maquillaje para hombre Hizo un video de no make up, makeup maquillaje para hombre. Quería platicar con ustedes un poquito el qué le pasa a la gente. Güey, qué chingados que perdón. Me dio un poquito de rabia porque de repente sale mucha gente a decirle cómo te atreves a decir maquillaje para hombre. Vean este comentario y me da risa cada que le veo como que maquillaje para hombres, como decir vestidos para hombres, faldas para hombres. Y entonces ahora ven al pobre de Vela tratando de argumentar. No, no me parece que haya que separar. Definitense técnicas diferentes. Eh, alguien por acá dice eh, está cagado, le dice no puedo con tu voz de locutor pues que vengo de la radio, pero bueno, no pasa nada, se chutan el video. Eh, por aquí está otro. Está todo bien, como dice maquillaje. Por qué no pones eso? Dices tutorial de makeup, maquillaje natural, no se trata un look natural, está mal el título eh, y, y yo creo que no sé como que siento que dice primero Alex, toda la razón Necesario etiquetar algo para llegar al público que quieres llegar. Yo estoy totalmente de acuerdo con que se usen más etiquetas que menos de entrada, no? pero como que nunca pensé que la gente se iba a saltar con el cuento de maquillaje para hombre. Primero que todo, para que sepan si sí existe una cosa con maquillaje para hombre que sea negativo, positivo. No sé que por qué chingados. Entonces quiere decir que un hombre no puede usar maquillaje de mujeres. No. Y yo creo que es que ahí está el tema que se le ponga. Yo no tengo ningún problema con que existan baños de hombres y de mujeres siempre y cuando nadie se queje con que nadie, con que la gente entre al baño, que le dé la gana. Me explico. O sea, siempre y cuando no sea impositivo, obligatorio, por supuesto que cualquier mujer puede usar maquillaje de hombre y por supuesto que cualquier hombre puede usar maquillaje de mujer. Eh, Digo si sí estoy un poquito en contra que se cobre diferente porque también dices güey perdón, pero el proceso de producción es exactamente el mismo pendejo, pero que de repente tú digas eh, que le estén poniendo el género a esto para eh, solamente cobrarle más o menos a una persona. Me parece raro um, no sé bien cómo ponerlo aquí. Por ejemplo, mi amiga Yare, eh, este que por si sí no saben. A ver, ya es en Instagram. Ella tiene eh, un salón. En, eh, aquí está, que se llama Oveja Negra Hair en Querétaro. Para los que no ubican, yo he hablado mucho de ella. De hecho, cuando voy a Querétaro me quedo en su casa um, y es, vean esto. Yare no cobra cortes de cabello. Caray. Yare no cobra cortes de cabello ni por hombre ni por mujer, sino por el largo del cabello. Y está bien cagado ver cómo la gente se ahoga en esto, porque entonces de repente llaman mujeres y dicen, mmm, pero pues tengo un cabello corto, o sea, me vas a cobrar. Pues sí, voy a cobrar diferente, <risa> no tengo cabello largo, vas a cobrar. después pues sí, porque hay vatos que tienen que. Entonces como que raro pensar que a las mujeres se les debe cobrar diferente que a los hombres desde el corte de cabello. Y en eso estoy totalmente en contra, pero, pero sí me gusta que exista un corte de mujer por el rol, pero siempre y cuando ese rol lo pueda usar cualquiera. Me explico que cualquier hombre pueda tener un corte de mujer, que si eso le quita poder a que sea mujer, pues qué chido, saben como que estoy más, más de gusto con que exista la etiqueta como descriptivo, más no como obligatorio. Eh, otra cosa que me decía Yare, por ejemplo, acerca de eh, lo que hacen la oveja negra, esto es en Querétaro. Ella enseña, eh, a mujeres a este, por ejemplo, a afeitarse eh, usando navaja, no? Porque usando navaja te afeitas mucho más cerca y me decía que hay muchas mujeres que, por ejemplo, tienen muchos problemas para el mero uso de las navajas, porque literal con argumentos como no, pero es que las, las armas son para los hombres y es de es una navaja, wey, sabes? Es como que más bien aprende a usarla chingón, güey pero bueno, eh, entonces eso también sucede, no como que siento que me parece, me pareció tan raro ver al pobre de vela tener que argumentar por qué el maquillaje de hombres y por qué el maquillaje de mujeres y entonces de dónde vienen ¿no? y todo eso. Y, y como que quería platicarlo con ustedes y ver ustedes un poquito qué piensan con eso. Dice eh, eh, Wendolin Legan eh, estoy opino opina, les mis comentarios en inglés que el autocorrector escribe mal, <risa> Ya te leo, ya te leo, a ver, ahí voy Dice, este, oh, es que Wendelin está hablando con Darren Avery Entonces, pues así las cosas eh, Dice Catherine, montan que es impuesto rosa o impuesto azul para el make Imagínate, sí eh, La verdad es que, de nuevo, justo eh, Siento yo que estoy bien con que pongan cosas con género Siento mal que sea obligatorio Quiero dejar eso dicho 100 mil millones de veces eh, Tremor dice, eh, ¿qué le pudieron de malo a ese video? Fue una simple, una simple rutina de skin Sí, eh Cole dice la de la máscara en el mito que si un hombre se veía el rostro una caballera tenía que matarle o amarle ¿qué? ¿Cómo es eso? Franco Aguilera dice dónde están las orgías en Netflix están en sense están en sense y son muy bonitas de ver. Suriel dice ¿cómo olvidar las orgías pansexuales en sense Exacto. Ferrer Hyde dice ¿por qué tu miniatura tienes una Tana? tana No en la miniatura tengo un meme de Tana justo donde ella dice como el meme va así, dice eh, anuncian, vamos a cerrar la tienda en 15 minutos y entonces luego dice lo que pondría una youtuber Story Time. Me corrieron de la tienda en contra de mi voluntad. <risa> y es porque así son los eso es un meme inmenso de cómo los youtubers de repente toman una cosa chiquita y lo vuelven así como un mega drama. Es de ¿eh? y me burlo de eso porque mi motivo de hacer el video hoy acerca de esto. Es una pequeña historia que no es tan importante, pero que se salió de control mediáticamente hablando. Y entonces me siento un poquito como Tana. Dice Franco Aguilera, eh, como decía alguien como Macari Vivi, deja morir Alejandro Quintana y se compró mis camisetas en la sección de hombres porque son baratas. Soy Pet Club, dice me la paso diciendo, me la paso diciendo a mis amigos que todos los hombres que salen en TV están maquillados. De acuerdo, raciel roten, dice la gente en no y déjate es el drag, el drag, raciel roten, dice la gente en internet hace de pedo por todo. La verdad no vienen por una explicación, sino a pelearse. Mucha gente se siente empoderada y es el hobby del momento. Tienes sí, no un buen punto. de Eso sí. Martín dice has jugado Minecraft. Antes jugaba mucho más Minecraft que ahorita. Ahorita no. Eh, pero bueno, el caso y están discutiendo acerca de por qué chingados no hablo en inglés, pues porque hablo en español también. Y gracias por responderle a este personaje. Um, pero bueno, um, así las cosas. Bueno, pues como sea, um, quisiera seguir un poquito cosas también que pasaron esta semana. Pequeños abrazos, pequeñas menciones eh, y cositas que yo les considero justo eh, pequeños momentos importantes para platicar. Y el primero eh, de eh, digamos que esta nueva oleada de abrazos está aquí. Um, Twitter está presentando una nueva utilidad para tratar de censurar un poquito la conversación y esto me parece chido. Dice ya se pone a esconder replies troll a tus tweets. Si entendí bien, básicamente lo que está haciendo es si tú publicas algo y la gente entonces en el hilo te comienza a decir tarugadas, tú puedes esconder una respuesta. Eso me parece espectacular. Básicamente funciona así. Tú le puedes esconder el reply. Esto ya lo teníamos en Facebook. De paso, ¿eh? el eh, el si mal no recuerdo, creo que todavía sale el, la, el, el 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 acá se escondió algo, pero en últimas eh, no está presente. Esto por qué importa? cuando si tú vas a leer una un tweet y el primer comentario es chinga tu madre, de ahí en adelante todos los comentarios van a ser chinga tu madre. Es muy importante poder moderar un poquito el porque qué. De hecho es lo que pasa en este chat. Gracias cara por apoyar en que eso suceda. Y entonces justo Twitter está presentando esto y es porque la neta, neta quieren pues, también reducir un poquito la cantidad de troleo y darnos un poquito más de herramientas para moderar. eso me parece espectacular, aunque del otro lado quiere decir que también puede estar en potencia alimentando la burbuja de contenidos en la que vivimos. No es como yo hablo de un tema y entonces de de repente alguien me dice, pues no me parece. Y entonces tú sí, pues no, ah, chinga, tu madre te escondo. <risa> eh, y eso puede no ser tan bonito, ¿saben? Eh, digo, eh, la verdad es que las, eh, las empresas que manejan las redes sociales eh, están pues negociando un poquito el qué vamos a hacer porque se volvieron plataformas de discusión, plática, pelea y ya no es sano. Estamos de verdad haciendo cosas que son tóxicas y está bien que, como que estén metiendo la mano para eso. Por ejemplo, no sé si sabían Instagram está probando eh, una versión donde no muestra la cantidad de likes. Perdón, como que no muestra la cantidad de likes, así tal cual, justo eh, te va a mostrar los posts de la gente. Y luego dice a algunos amigos les gusta eso, pero no va a decir tiene 5000 likes, 500 likes, 50 likes, 5 likes. Se imaginan un mundo donde no puedes ver cuántos likes tiene un post en Instagram. Suena raro, ¿eh? pero pues la gente concursa contra eso. Así que eh, eso me parece muy pinches bonito. Miren, yo esto lo he hablado mucho en roja pero las redes sociales como las conocemos se volvieron estas arenas de pelea, de discusión, estos espacios de debate cuando justo las empresas se volvieron públicas en la bolsa de valores, cuando se comenzaron a cotizar contra el mercado de valores, porque entonces sus inversionistas lo único que le pedían a las empresas no era calidad de productos, sino solamente que crecieran como empresa. Saben cuando tú estás en el New York Stock Exchange, en Nasdaq, cuando estás en esos espacios de libre inversión, los inversionistas no están ahí para el detalle. Ah, y pronto qué producto va? no es cuánto está creciendo, cuánto está generando y cuándo va a poder generar después. Y entonces sobre eso yo me la juego ¿no? y entonces las noticias moverán qué tan rápido puede cambiar ese número. Pero en eso justo el problema es que Twitter, pues la verdad es que es un producto bastantes veces más cualitativo que cuantitativo. Saben Twitter hace muchas cosas en la vida como para que se le mida solamente por cuántos usuarios activos tiene, pero pues como están metidos en esa trampa y lo mismo Facebook y lo mismo Instagram, entonces hacen uso de todo tipo de trucos para que nosotros queramos crecer nuestros números como el truco más simple de todos, que es mostrar ¿Cuántos seguidores tiene cada persona? Ese número porque chingados se tiene que saber. Piénsenlo porque chingados. Todo el mundo tiene que saber cuántos seguidores tiene nada y como lo muestra, entonces ahora todo el mundo está discutiendo y está discutiendo porque si yo le hablo a un segmento y lo energizo, entonces voy a quizás levantar más seguidores. Si pongo un tweet acá muy, muy, muy controversial, voy a levantar muchos retweets. La gente está optimizando su comunicación para que sus tweets tengan muchos likes y retweets. Si usted es muy chavo, puede que no recuerde o chava, puede que no recuerde que en una época Twitter no mostraba los números de retweets y de likes en cada tweet. Pero ahora que lo hace, estamos optimizando nuestros contenidos para que eso sí suceda. Y entonces es una lástima porque entonces ya no estamos hablando de lo que hay que hablar sino estamos hablando para eso. Saben como que estamos optimizando para querer ganar como el juego de Twitter, como si hubiera a la salida de Twitter un intercambio de followers por premios ¿no? Es como que mira tengo 50 mil seguidores te los cambio por una playera y un peluche ¿no? <ríe> eh, y eso eso es dañino a la larga eso se ha vuelto muy dañino y es parte del motivo por el cual twitter es complejo y tóxico ahorita y también facebook y también youtube ¿no? saben también todas estas redes entonces que instagram quiera meter las manos desde acá me parece wow loquísimo o sea que instagram de repente diga no pues quitemos los likes esto me parece una propuesta rara porque en últimas puede que pierdan dinero contra sus inversionistas no y del otro lado también que Twitter nos está dando herramientas para moderar también es complejo porque esto va a reducir la cantidad de debate y discusión así que pues así ahí lozano dice quién sabe ni lee los comentarios eh, dice este ahí le puedes enviar un mensaje a mi novia Rosa Sánchez <risa> Tony dice yo ni tengo Twitter caro dice, el número de seguidores es necesario para que funcione el star system, galaxias orbitadas por estrellas medianas, planetas pequeños. Pues sí, pero no es tan bueno. Sí, Pepe García dice eh, Game Freak utilizó cosas y para intentar silenciar los inconformes en el nuevo juego de Pokémon. Sí, de acuerdo. Y, y de hecho este pues Facebook en sí me explico. O sea, Facebook tiene un sistema para moderar a la gente desde hace mucho tiempo eh, como lo que se está intentando ahorita en Twitter. Saben? Pero bueno, dice Guillermo Lampar, por eso tienen pocos followers. Sí, pero te voy a decir algo, eh, eh, Memo. Este la gente más cool que yo conozco en el teatro, la gente más cool que yo conozco en música, en cine, los artistas más logrados que yo conozco, todos tienen pocos seguidores. Sabes? Claramente, tener seguidores no es indicador de nada, Hay menos cuando los puedes comprar, menos cuando puedes. Y es más, ni siquiera estoy diciendo bots cuando tú puedes invertir en la red social para que te muestren más tus mensajes y entonces ahora cuenta sea más visible y más gente le follow me explico es como que está muy roto pensar que quien tiene más seguidores es mejor persona eso es un es una falacia falacia este ad redum <risa> Social, en fin, división de risa. Pues hay un intercambio por números de seguidores, pero es más como a ah, veo que tienes aquí seguidores. Te va a pagar tanto porque Twitter es esto. Si sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, Juan Carraquear dice por eso se ha puesto tan de moda el hate tweet y el escándalo. tweet hay montones de cuentas que en dos meses llegan a 50 mil seguidores, justo por eso. Exacto. Y cuando dice: Ya se durmió el gato. Ya sé, ya sé. Ahora resulta che gato, che gato mal criado. A ver, tu, 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 ahí está. Ya ven. Pero bueno, en fin, eso también está pasando y les dejo ahí nomás el, el, el abrazo. Sépanlo y cuéntenme ustedes qué opinan. No les gustaría. ¿se imaginan un Twitter que no mostrara números de nada, yo podría usarlo así. Me encantaría. Me encantaría deshabilitar mostrar números y que nadie sepa cuántos seguidores tengo. Se acabó. Pero pues bueno, eso sucedió. Y pues como las redes sociales no nos dejan de sorprender con la cantidad de odio que tienen y poseen. Eh, pues otra cosa que quisiera platicar con ustedes, un pequeño abrazo o gran abrazo que me parece bien bonito eh, porque quiero ver ustedes cómo se sienten con esto. Ya hablamos de cats, pues ahora les tengo la otra gran noticia, el otro gran bombazo de la, de las redes de esta semana, cosas que pasan con el cine y es que Natalie Portman será Thor para los que no saben o no leen cómics o les vale gorro pues no es la primera vez que aparece este, <risa> este no es la primera vez que aparece una mujer Thor hecho en los cómics se maneja desde hace mucho tiempo esto es parte del canon, es más a mí me gusta reírme mucho y considerar que la, los asgardianos son bien LGBT porque por ejemplo están estos cuentos de cómo justo la relación que tiene Thor con varios vatos. Es más, si lo piensan, no se le tiene como relaciones muy heterosexuales en una cantidad de situaciones. Esta situación que también hay un loki mujer o una loki mujer, por así decir. Um, y, y lo que me salta todo esto es que evidentemente ahí va todo el mundo a quejarse contra Natalie Portman, que primero que todo, qué chingados tiene Natalie Portman que ser saben como que ella fue casteada para eso. Me explico es como que no crean que vale la pena quejarse como con pues, quien castea Natalia, Me explico es como que <ríe> qué raro güey, qué culpa. Ella, ella la contrataba para hacer una chamba y pues iba a representar a ser Tor. Pero está roto como esto es un tema de discusión y lo digo porque. Qué raro, qué raro, no me deja de sorprender que me quiero alejar de ese tema un poco. La pregunta acerca de si les gustó una, una tor mujer, pues lo podemos platicar cuando salga la peli. Yo quisiera saber por qué la gente es tan reacia al cambio. Saben en el rojo anterior hablé un poco de cómo hay gente que no acepta los cambios en su material de la niñez, aunque este torno viene de la niñez de muchas personas, pero bueno, hay gente que no acepta esos cambios porque le recuerda que ya no son niños. Saben como que es que bueno, yo no quiero que me cambie mi sirenita porque yo me crié con la sirenita. ¿no? y Pues sí, pero pues es que ya no eres niño. ¿no? Eh, y, y como que siento que es tan complejo esta falta de, 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 de alegría por lo nuevo y raro y diferente. Saben como que no sé, yo no sé por qué veo como tan divertido el que me den el personaje. Este conversión randomizado diferente. Saben como que para mí estos experimentos son espectaculares. Es de güey, claro Qué chingón que de repente tengamos nuevas dinámicas y cambios como que estoy viendo la casa de papel. Eh, para los que no ubican, les voy a mostrar que es la Casa de Papel. La Casa de Papel es una serie que se hizo en España, que acabó en Netflix, que es bonita de ver y que tiene una cantidad de historias que pues, muchas conocerán o no conocerán, pero pues para no hacer la historia muy larga es esta eh, serie. Si no la han visto, no les quiero spoilerear nada eh, más que sepan que la casa de papel se grabó como una temporada para la televisión española y cuando la llevaron a Netflix, la volvieron dos temporadas y entonces hicieron algo muy bonito donde básicamente nos contaron la historia donde en Netflix la íbamos a consumir más rápido, pegó, funcionó muy bien. Es bonita historia, es una bonita propuesta desde eh, yo creo que hasta lo intelectual de lo que, lo que quieren hacer, pero pues como sea, vendió muy bien y como esto en Hollywood y en el mundo de la producción audiovisual, pues quiere decir que vamos a hacer más, no solo porque sí, lo que llaman el famoso cash graph. Vamos a ir por más barro y entonces hicieron una tercera temporada, una tercera temporada, una historia que ya había cerrado en ¿no? la casa de papel, la casa de papel, no es como ahora ya no hay casa de papel, no? Qué pedo? Pues bueno, eso lo han hecho en muchas situaciones raras, no es como este cuento de la casa de papel de vacaciones no en Acapulco <ríe> y no es tan lejano de lo que comienza a suceder, pero el cuento es que, eh, desde el guionismo, como nos cuentan eh, lo que sucede en el, en la temporada 3, pues nos dan un poquito, nos quieren apretar los botones con las cosas que nos gustaron de la temporada 1 y 2 no? Como esta canción funciona la temporada uno y dos la ponemos acá un poquito con calzador, pero ahí está. Ok, este personaje usó estos modos, pues te lo vamos a repetir como que siento que te quieren revender la misma historia una y otra vez. Y esta es la historia de la secuela. ¿eh? O sea, Esto no tiene que ver con la Casa papel, pero pues siento yo que la, 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 los cash grabs tienen esto como por, consecuencia que lo que hacen es que buscan todo lo que gustó y te lo vuelvo a dar, no? Y en muchos casos, cuando eres muy fan que dices dámelo, <risa> no es, es claro que por supuesto que yo quiero ver a las tortugas niñas decir Caguabonga, aunque ni siquiera sea el caso. Me explico, por supuesto que yo quiero ver otra vez a nos Schwarzenegger decir al Alvivac, aunque no funcione. Eso, eso todo encaja, um, pero de todos modos siento que eh, como que es más divertido cuando toman algo y le dan un spin rudo saben como que como que en eso me gustan mucho estos como cambios de, de papel de etnia de forma, porque traen dinámicas nuevas y bonitas que dan más espacio para explorar. Entonces si sí es Thor, pero no saben como que como que le tengo más gozo y alegría a que me den algo como lo que se está proponiendo en Thor como parte de la secuela. Ahora esto es opinión personal. Igual la gente quiere ver otra pinche Thor 2 wey, y ya quiere ver otra Thor 2 contada de otro modo. Digo para que entiendan ven ustedes como hay, tantas pelis de Marvel que se tratan de exactamente lo mismo. Personaje A se desarrolla como superhéroe y resulta que un personaje B que nos presentan muy temprano en la película, que era su compañero por algún modo o su eh, eh, alguien con que está en la oficina o, o su cofundador o algo así, también desarrolla la misma tecnología más o menos, pero no es tan buena y entonces tiene que robarle a personaje a eh, la salsa secreta para que funcione personaje B o la desarrolla por su cuenta. Y entonces acaba siendo el mismo eh, superhéroe, pero villano. Piensen ustedes cuántos villanos de Marvel son el mismo superhéroe pero con un set de morales diferente. Y estoy hablando del MCU, esto es ahorita. Y eso es porque de cierto modo nos están contando la misma historia una y otra y otra y otra y otra vez. Y sí, la verdad es que son contadas con ángulos diferentes, desde puntos de vista diferentes. O sea, Wakanda es muy diferente a lo que le pasa a Iron Man, pero pues en últimas dices está este chiste de que todos los personajes en el MCU para Marvel eh, tienen complicaciones y peleas con sus papás. Mientras que todos los personajes eh, en DC tienen complicaciones y pelas con sus mamás, no? Pero bueno, el caso es que eh, eso es parte de el cómo te van reempacando lo mismo y te lo siguen vendiendo. Y, y eh, hay veces donde dices está chido porque si sí quiero, porque eres así de fan. Pero, pues, como sea, a mí me gusta mucho que me ingresen diversidad. Si se tratara de no tener diversidad, es más, les digo algo: quieren ver Top Gun, pueden verla ya. Saben iba a ser muy cool, va a ser muy pinches divertido. Si no la han visto, vayan a verla. Siéntense de ley que les sacaba roja y vayan a ver Top Gunway y entonces ya la vieron. Saben? Es como que eh, no sé por qué la gente actúa como si se desapareciera el material fuente cuando salen cosas nuevas, pero pues como sea el cuento de todo esto es. Me parece raro y no he logrado racionalizar bien el por qué a la gente no le gusta que le cambien la jugada. Saben? En general, porque esto yo creo que habla tanto acerca de la cultura total de lo que estamos viviendo. O sea, quieren que el mundo no cambie. Qué raro que es eso. Quieren estar en control. Quieren, no sé. Quizás si soy demasiado suelta con la vida y entonces el aquí y el ahora y me gusta permitir que las cosas. No sé, siento que es más divertido. güey. Que a ver, muéstrame ideas locas, güey. Y a ver cómo eso funciona, no? Pero bueno, dice Leonora Mora. Solo las pelis de Marvel donde la protagonista es mujer. en estuve dice: Me parece que eh, de fue pero primeros en cambiar el género de los superhéroes. Ariel Rosas dice: No creo que le teman los cambios, le teman los cambios que ellos creen negativos e incluso que ese cambio les ataque en forma personal, cosa que obviamente no diste Dice: Yo no soy tan complicado. Gracias por decirlo. <risa> este eh, Sweetie Quattle dice: Es en el camino del héroe. Leonora Mora dice yo no veo Marvel. Eh, Qué hueva. Eh, su hermano de Soto dice no es raro que hoy en día las cosas consumibles son parte de la identidad de las personas. Eso es verdad. Tienes un punto muy válido. El otro día eh, Es más. Eh, eh, brands that support eh, abortion. Vamos a ver si sí, aquí está. <ríe> qué cagado. Si sí, el otro día está platicando con alguien. Qué raro, qué raro eh, que de repente tenemos eh, que ver acerca de las marcas y las cosas que compramos. El cuál es su posición política. Saben como que. Explíquenle a alguien de 1976 que no, es que pues en el súper antes de comprar Oreo, yo checo a ver si Oreo está a favor del aborto. <risa> Son galletas, güey. Pero sí, ¿eh? dentro de todo y todo, eso es verdad que eh, las empresas representan ahora posiciones políticas y de hecho hablamos de Citibanamex antes de arrancar el show, bueno, durante el show, um, y, y, y es como... Una rara situación acerca de la vida de hoy. Tienes toda la razón y eso también vale la pena de observar. Ver en ella dice, aquí llegando con llegando a salud desde Argentina, un abrazo, cuacarraquear. dice, tenemos el ejemplo del Rey León, que es una copia plano a plano del Animal 94 y no funcionó con la crítica, justo por eso, qué flojera, siempre lo mismo, ándale, no sabía que era copia plano a plano, que de paso eh, el Rey León también es copia plano a plano de, de Kimba, ¿no? Del, del Blanco Angelic, dice, el problema con la sirenita, para mí es que existe un contexto histórico con respecto a la época en la que se desarrolló el cuento, la esclavitud. Eh, Ernesto B. dice el cambio involucra, aceptar que ya no estás en onda. Anda, Montserrat dice eso nos trajo por la evolución y dice Armando, mi corazón para ti, gracias, mi corazón para ti también. Adolfo dice está relacionado a temas de apego, de la zona de confort, por eso no estamos acostumbrados a que nos cambien las cosas. El tema de Atril me dejó ver eh, mucho programa de apegos de la niña es Atril, 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 atril de que me estoy perdiendo, pero es bueno. Eh, ok, este especie, eso pasó. Y Eric dice eh, ya pasó mil veces. Esto siempre va a pasar con toda la producción de entretenimiento. Siempre se quejan. Sí, eh. yo creo que también no les voy a mentir. Eh, los productores saben que la gente se va a quejar de algunas cosas y a propósito las usan a su favor para que los promocionemos. Eh, digo, el tema es que eh, perdón, dice Matú que un día les voy a cambiar a Matú y voy a tener un gato que no es siames y voy a decir es Matú también. Dice Pepe García, yo quiero un remake de los Aristogatos. Yo la neta sí. No tendría. Pero bueno, en fin, otro abrazo a cosas que pasaron esta semana. Um, no más para que tengan así presente, así rápido Esto aquí está. Esto fue un pequeño actualizado que me pareció muy bonito de ver. A ver si entendí bien y les quiero preguntar a ustedes qué entienden ustedes por. Pero dice eh, la reina de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que por supuesto que los niños para, van a tener la libertad para que usen falda. ¿Qué está pasando aquí? No sé si sabían que se publicó eh, una guía que eh, es que básicamente o sea, quitan la restricción de uniforme con el tema de niños usando falda y niñas usando pantalón. La idea es que eso se hizo porque las niñas usando falda se les hacía muy restrictivo desde la misoginia. Muchas personas que decían que las niñas podían hacer menos porque tenían falda y el cuento es que como quitan la restricción, salieron a decir pues los niños también eh, que me parece espectacular de Paso y a mucha gente no le gustó y hubo queja y comentario, y entonces los conservadores se pusieron tontitos con esto como suele ser, porque pobrecitos conservadores que sufren todo y tanto. Y entonces ahora resulta que los niños poniéndose falda atenta contra algo. No, y entonces salió un comentario de Simón Estudiante la donde Dijeron: no, 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 solamente se trata de niñas, pero bueno, meses, meses o semanas después, Claudia Sheinbaum sale y comenta dice: No, 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 también se permite que los niños usen falda, claro que van a tener la libertad. Entonces me gustaría dejar eso aquí a calidad de abrazo, nomás con para que contemplemos si esto va a suceder o no. Me parece espectacular que se siga hablando este tema. Yo pensé que esto ya era carpetazo y no iba a volver a aparecer, pero pues véalo. Y entonces, ojalá y ahorita que ya se calmó la banda un poquito, no se vuelvan a colgar de su eh, este raro cuento de cómo los niños se van a homosexualizar por usar falda, porque es, es raro, es, es pensar que. Quien piensa eso tiene raras ideas de las faldas, no? Y pues así es, así es como es, no? Pero bueno, en fin, eso sucedió. Um, y yo creo que con eso justo, pues nada, dejó ahí los abrazos, cosas que pasaron esta semana y quisiera nomás repasar tantito algunos tweets este, que puse en la semana. Literal, tengo una sección que se llama me explico, donde me explico de algunos tweets que puse. Ya sé que hablé mucho de eh, lo que sucedió con eh, este mi banco, pero del otro lado quisiera también platicar de dos otras cositas que pasaron la semana y que mucha gente me ha dicho: Ophelia, ¿qué pedo? La primera es esta. Esto me recibió una, lo que quieran en comentarios privados, gente escribiéndome DMs, gente diciéndome: Ophelia, ¿por qué extrañas tus cosas de hombre? No, qué raro comentario fue ese. Primero que todo esto, esto es comedia. Esto es comedia y eh, yo lo tengo acá porque es, a veces yo en mis tweets pongo chistes que estoy probando. Para mí hasta. Saben si esto funciona muy bien. Luego me lo llevo al stand up. Pues evidentemente lo comenzaré a, a contar y, y quiero expandir un poquito con el tema. Pero si así, una de las cosas que yo extraño en mi vida de chavales tener bolsillos y lo digo porque eh, el tema es que la neta, neta, pues sí, hay, hay una cantidad de ropa que, que de mujer que no tiene bolsillos. No sé si ustedes lo saben. güey Esto, esto es un poquito cruel, <ríe> como que eh, <ríe> El tema es que te pones una falda, no hay bolsillos, te pones a veces te pones sacos o cualquier cosa y los bolsillos son estas cosas chiquititas y es de qué pedo. Y créanlo o no, hay mujeres feministas que me han dicho claro, eso es por diseño para que las mujeres tengan que usar bolso para que sean más vulnerables. Y eso me, me, me explota la cabeza un poquito. No sé si saben chavos, las chicas obviamente sí lo saben casi siempre. Bueno, chicas por si no lo saben, pero los botones de la ropa de la mujer eh, están al revés. Um, y esto es porque, en un caso se espera que tú te los pongas y en el otro caso se espera que alguien te vista. Entonces también hay un poquito aquí como de si quieren verlo de historia y de respeto a la historia y de eh, recuerdo ¿no? y demás. Evidentemente no. Yo creo que quien está haciendo ropa hoy no está considerando que a todo el mundo, a todas las mujeres las van a vestir, pero eh, el punto es que técnicamente Así de ahí viene y hay tantas cosas en el vestir de la mujer, en la moda de la mujer, que si lo analizamos realmente son cosas hechas para compartirle a la sociedad y al mundo que la mujer no hace. Entiéndase, las uñas son largas porque pues no las ensucias, no los tacones son altos porque caminas muy poco o no caminas. Las faldas son cortas porque pues mismo motivo saben como que todo es restrictivo, todo te quiere limitar, todo te quiere quitar. Y eso está hablando de lo estereotípicamente femenino. Evidentemente, me queda claro que hay ropa de mujer que son cargo pants. Y entonces en eso no me sorprende que salgan feministas a decir: Pues claro, por eso mismo nos quitan los pantalones. Muy posible. Dice eh, Ernesto: B, los bolsillos son igual de las cangureras. Igual Álvaro me dice hello baby. Hola, al que ellos dice eh, odio que los jeans no traigan bolsillos. Sí un chiste colombiano que dicen que hay una marca de jeans que no tienen bolsillos que se llaman symbol sin bolsillos Amalia Leiva dice comadre oh, verdad es del salvador miles de besos Pronto te traeremos qué chido. Sería bonito ir. Y dice faldas con bolsas y pantalones sin bolsas, malditos diseñadores. Totalmente de acuerdo. Efecto Dunning-Kruger dice: Las faldas son masculinas como las de los guerreros romanos egipcios y de casi todos los hombres de esas épocas. O no, ándale. Y dice Wendolin, Despertó el gato, despertó el gato. Soren dice: Esa que tienes de fondo de que a la musiquita de Inspector Gadget. Gracias. Después, si hablamos entre semana, te puedo pasar los nombres de las canciones que estoy usando, pero te puedo decir desde ya que todas vienen del YouTube Audio Library. Pero bueno, como sea, este tweet que puse justo fue un pequeño comentario acerca de él eh, de un chiste y no es más. Es, pero está es que me sorprendió que hubo gente que de plano sí me dijo por qué extrañas tus cosas de hombre. Pues bueno, porque hay cosas de hombre que también quisiera usar, saben como que en fin, no sé, está raro. En fin, pero bueno, por eso lo tengo aquí en Me Explico. Les pregunto a ustedes qué, qué piensan. Otra cosa que puse en esta semana que mucha gente saltó a decirme que raro. Eh, me burlé, hice un chiste acerca de face up. Um, primero que todo para los que no están en tanto Faceup, estaba manejando este cuento del filtro eh, para hacerte ver cómo te verías de mayor. Y yo entonces publiqué una foto que les voy a decir desde ella: Esta no es una foto mía, esto no es Ofelia, esto no es Ofelia usando Faceup, esta es otra persona. Ella es Imogen Hip, Imogen. Imogen eh, Hip es eh, básicamente eh, una música. que está. Y entonces Imogen Jennifer Jane Hip. Eh, dice es una cantautora productora musical británica ganadora de un premio Grammy y es conocida por su trabajo en el musical Fru Fru y sus cuatro álbumes solistas. El tercero lanzado en 2009 llamada el cual fue un éxito en Norteamérica y fue nominado a dos premios Grammy. O sea, básicamente es una música espectacular. Y pues el cuento es que justo puse esta foto y hubo gente que literalmente me dijo, Ay, qué bien que te trató el Face Up. Y yo es de por qué no soy yo? <risa> y ya, ya yo traigo muchos chistes de cómo Imogen eh, eh, es este clona, porque si pues, sí, se parece un poquito, y pues nada, eso, justo por eso la puse y pues quería nomás compartirles un poquito y como desmentir, no? Porque también siento un poquito de peso de que es en serio que pensaron que si era así, pero no. Carmen Davila dice si hasta los pantalones de mezclilla es raro que tengan bolsillos reales. Yo me puedo pasar horas pensando eh, que si compro el de bolsillos o el de diseño que me gustó más, pero con bolsillos falsos. Soren dices tu gemela si sí es chida, no? La verdad es que me encantaría verme como ella también ¿eh? me lleva como siete años. Entonces si en siete años me veo así, güey, a ver, vamos a hacer esta. No, a ver otra vez. Uh -huh. ah, eh, ahí está. <ríe> Qué chido. En fin, eh, dice Armando 54. ¿Qué canción usaste en tu video? Todo mejora. Recuérdame entre semana y te la busco. Prometo, 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 prometo. Eh, dice Dale, claro que es la colitrosa? la colitrocinadora. Sí, exacto. Matú estando su colita, su colita este, que patrocina el show, que se mueve al son son de sus donativos, no? Pero bueno. Dizo Harrison Benavides, Sofía Niño de Rivera hizo algo similar y seguramente lo hizo y chido porque Sofía es chida y, y sí tiene bonito humor. Pero bueno, eso pasó. Pequeño me explica otra cosa y el último me explico de la semana. Eh, esto no más fue una rara mención, fue un tweet que me compartió eh, este Rodrigo Violante y dice estamos en la era de la post -ficción". Rodrigo, me comparte este tweet que habla de una nota que estuve sin embargo donde decía Netflix elimina la escena del suicidio de Hannah Baker de 13 Reasons Why por críticas a la serie. Y yo le respondí a Ro. Insisto, un día vamos a poder activar un filtro en la tele y celulares que modifique lo que veamos localmente. Y quiero hablar de eso rapidín, aunque si bien le debería dedicar todo un rojo a eso. Y el cuento es el siguiente: hay cosas que escriben amigos míos que a veces digo, güey, estás bien pinche pelado y me da hueva leer. Hay cosas que escriben personas que no son amigos míos que también me da hueva leer. Y entonces siento yo que por un lado debería yo de corregirles o decirles o simplemente no leerles. No, y ya se me ocurrió, güey, si estamos usando filtros, Qué raro que sería, por ejemplo, que alguien pudiera desactivar los filtros en Instagram de cómo yo publico. Me explico. O sea, es como ver la foto tal cual o verla con filtros o simplemente yo publico con filtro y entonces yo estoy dando una versión de mí desde la foto porque chingados no estamos haciendo eso en texto. Y ahí les va. Qué tal que exista una tecnología donde el día de mañana eh, me llegan los mensajes de mis amigos pelados y yo por mera hueva de lidiar con ellos, activo el filtro y todos sus textos automáticamente se corrigen vía inteligencia artificial o reemplazo literal tal cual, pero se corrigen solo para mí. Entonces yo nunca lo leo de decir cosas peladas, no saben eh, si a mí me choca. Si usted está de huevo y ya la neta no quiero lidiar con gente tratándome de hombre. Güey, bien que yo sí usaría una inteligencia artificial que me reemplace todas las cosas que hablen de mí y lo vuelvan mujer. entonces ahora cuando lo leo, sé, ah, pues qué chido, güey no y yo le respondo y el pedo es que tenemos un intermediario que es falsísimo. Digo, esto sucede de cierto modo ya con muchos otros modos, ¿saben? Pero en este caso como que lo veo venir. Y entonces, por ejemplo, en 13 Reasons Why quitaron una escena entera porque es al parecer muy sensible, es una escena de suicidio. Y lo que pasa es que créanlo o no, mucha gente sí cometió suicidio. Justo tantito tiempo después de que salió la serie. Mucho de lo que sucede ahí es que, pues, claro que por supuesto que se le normaliza la situación, pero del otro lado, eh, mucha gente aboga de que qué bueno que se pueda hablar. No podemos controlar para saber si esa gente o ese pico de suicidios iba a suceder serio o no. Mi opinión acerca de, de, de esto es: yo creo que Netflix me parece chido que apoyen y que si den impulso al tema de, de, del tema de suicidios. Solamente creo que ya tantas temporadas del tema. Siento que a lo mejor ya le están sacando un poquito como de leche al tema del suicidio, no? Pero bueno, como sea todos modos se está platicando de eso y quitaron unas una escena que uno ya se vio y dos no solo la quitaron, sino que están persiguiendo a la gente que le está publicando en otros lugares. Saben como que realmente la quieren borrar. Eso es raro. Uno que nos modifiquen la historia. Se imaginan si de repente nos cambian Moby Dick y entonces ahora se llama Moby la ballena, no? Porque pues perdón, es que cómo se te ocurre poner un nombre así? Eso me parece raro de considerar, pero puede pasar. Y entonces eh, una solución para esto es que se publique todo así con, o sea, con la boludez, con, lo, con con las bobadas, con todo puesto etc. Y si alguien tiene sensibilidades, puede activar un filtro y el filtro automáticamente cambia los diálogos, no solo los bloquea, literal los cambia, cambia las palabras, cambia los textos o cambia las escenas para que no pasen estas cosas. Wow. Entonces lo comentaba así por encima porque esa tecnología existe y un día vamos a poder activar un filtro y el cuento es que los, los cambios van a ser locales. Me explico, es, son solo para mí. Eh, y, y lo dejé ahí y con que no, no se comunicó muy bien seguramente porque lo redacté con las patas y quería platicarlo con ustedes, no? Dice: eh, Dale, Caro, hace años tronó un petardo en un estadio en México, con un tema de violencia. Hoy el episodio no existe en ningún lugar del Internet. Ándale, mi suba dice: Buenas noches, ya me cambié a Twitch. Ay, qué bonito que estés ahí. Carelli dice: eh, Eso no lo habías hablado, debería. Martín dice que si va a hablar sobre Neuralink, Neuralink debería. Eh, Ceci Lundi dice: Con eso se terminarán los haters. Raro, no? Cuando alguien dice hay pelos de gato revoloteando atrás de mí. Sí. Y sabes qué pasa muy divertido a veces? Los pelos quedan por ahí y levanta tantito de polvo y luz. Hay gente que piensa que son fantasmas. Entonces, en los comentarios a veces dejan un güey en el minuto 52. De repente aparece algo raro. Güey, es un pelo de gato, pero así las cosas. Eh, dice: Jake, eh, ¿qué prefieres? ¿Hombres con barba sin barba? No me gustan los hombres, no sé. <risa> eh, pero ya con barba, porque más chido tener más cosas. No sé. Dice Alfred Ventura, eso del filtro ya fue abordado en Black Mirror. Por supuesto que fue abordado en Black Mirror. Eh, Ernesto me dice el filtro de Black Mirror. que cagado. Pues sí, ahora les digo algo. Yo lo veo como positivo. Es solamente eh, y, y lo veo sucediendo de paso, solamente que me rebasa que... Eh, no sé como que a lo mejor no se puede comunicar bien y por eso lo tengo en esta sección de me explico ¿no? entonces pues eso era todo lo que quería platicar con ustedes eh, y no más eh, antes de cerrar todo esto de, de las secciones antes de las secciones que vienen a de tener sus propias pecas pero bueno eh, solamente quiero dejar tengo un tantito repaso latinoamericano dos cosas que quiero mencionar la primera es que hubo marcha lgbt en Zacatecas lo digo porque solo quiero recordarles que las marchas todavía no acaban de hecho por qué chingados se acaba junio y de repente todo el mundo guarda sus banderas mi bandero todavía está ondeando en mi ventana acá afuera yo sigo hablando de este tema, yo no pararé y yo creo que esto debería de ser algo más presente, pero pues como es esto, pasó la marcha LGBT, eh, se hizo para pedir que se apruebe el matrimonio igualitario, qué chido y le quería dar también agradecimiento en público a Genaro por publicar esto, aunque mucha gente estuvo allá presente, entonces muchas gracias. Y solo quería recordarles que creo, si mal no estoy, si me pueden corroborar, sería bonito que todavía falta la de Toluca. Entonces ahí vamos y sigue, sigue la navigue. No, solamente quería recordarles eso. Y la otra cosa, nomás para que lo tengan en radar, perdón la broma, es que al parecer hay conflicto aéreo con Venezuela. Esto eh, digo, esto es en potencia estadounidenses eh, queriendo armarla de jamón solo porque quieren la verdad es que invadir ¿no? ese tipo de cosas. O, o, es raro entender la motivación política atrás, pero este avión que estamos mostrando es un avión venezolano, es un trenita es un, eh, que de paso es un avión de origen ruso que estaba volando supuestamente muy cerca o se estaba volando tratando de correr a un avión gringo que estaba volando muy cerca de espacio venezolano esto de entrada me parece está un poquito surreal de, de platicar y espero que estos tipos de, no sean los tipos de cosas que luego se vuelvan como saben complejas entonces ahí les dejo y por no sé por si no sabían de paso que Venezuela tiene una fuerza aérea este sobredotada para el tamaño de Venezuela, pero bueno, en fin, eso también está pasando y lo dejo así como pequeño abrazo financiero, no financiero, abrazo de noticias. ¿Por qué se llama esta sección de abrazos? Porque antes se llamaba balazos, pero Abrazos, no balazos. Dice Ernesto, wey, yo quiero mi filtro con plugo para las luchas que eh, no ponen a los exóticos en casa. Ándale, es menos de color. Ahí suben a la, eh, Guadalajara. Si quiero ir y eh, dice eh, Harry Rizomeno y eso también aumentaría la burbuja, verdad? Puede que aumente la burbuja. Totalmente de acuerdo. Es, es raro, es raro considerarlo las implicaciones de, de, de leer solo lo que quieres leer. Ahora del otro lado igual ya sucedía antes. Me explico. No sé bien qué pensar con eso, pero me parece chido que se pueda. Así las cosas. Eh, a un pedazo dice Facebook, a Facebook le regalamos todos nuestros datos, pero Facebook es rusa y todos nos alarmamos. De acuerdo. Alex Go dice: Me recuerda el episodio de Black Mirror donde la madre le censuraba lo malo a su hija. Se descontrolaba cuando al final vio la violencia. Y eso sí, el tema, el punto que quería hacer Black Mirror con ese episodio, el de la madre que le censura a toda la niña, eh, es que su madre no sabe educar <risa> básicamente. Hay algo acerca de el cómo enfrentar los contenidos difíciles en la familia y yo comparto mucho esta filosofía. Yo prefiero tener más información, ser brutal, ser de frente y poder discutir las cosas en vez de esconder. Yo creo que el esconder información es purita y de cierto modo evadir, las cosas yo creo que no ayuda en ninguna situación. Entonces yo prefiero tener todo ahí en el seco y que de cierto modo lo que no es positivo no se promocione tanto como lo que sí y ya que muchas veces que si hablamos de evangelio en eso va a ser mañana pasado y así las cosas rubra y sobre el resto en recaventado. Yo creo que con eso voy a irme entonces formalmente. Ahora sí a nuestra primera sección, la sección quiero hablar de un tema en particular que a mucha gente le salto. Fue muy divertido ver que mucha gente se enloqueciera con esto. Entonces prometo que no va a ser muy, muy, muy largo, pero en eh, Quiero hablar un poquito acerca de ciencia. Entonces, vámonos a nuestra primera sección. Dejo con ustedes el qué opinan de todo lo que se ha platicado hasta ahora, sobre ciencia y tecnología. Y quiero hablar de un tema que me trae con mucha, mucha, mucha risa en redes sociales y es que la gente se enloqueció con nada más y nada menos que el co-living. <risa> ¿Qué es el co-living? Preguntarán ustedes. Es un hombre muy fifi y pomposo, y estoy usando la palabra fifi, lo sé para hablar el cómo puede vivir la gente de modos compartidos. Hay mucho que desempacar acá, entonces tenganme chance un poquito y ya les explico el por qué lo puse en la sección de ciencias. Primero que todo, ¿qué es el co-living formalmente? Pues el co-living son este, esquemas de vivienda donde la gente literal pues comparte su vida ¿no? o su vivienda. ¿no? A ver, eh, básicamente eh, creo que aquí hay una explicación muy bonita de por parte de la gente bonita de la silla rota que dicen el co-living es eh, un modo donde tú compartes eh, por ejemplo tus servicios entonces técnicamente es como un Airbnb pero muchas personas viven juntas eh, en departamentos diferentes y entonces comparten también servicios de los departamentos como por ejemplo pueden tener eh, este no sé, un, un comedor compartido, un baño compartido, pueden tener es experiencias, no sé, una lavadora para todos, cosas así. Esto en otro nombre, para los que viven en, en este México desde hace mucho tiempo, se le conoce pues como la vecindad, no? Entonces, primero que tú, esto me divierte mucho porque, como dice en, el, en su tweet, este Silvita FZ dice: ¿Quién se toma el tiempo de hacer estos renders? Si es verdad, ¿eh? es eh, tomas eh, la vecindad y, y entonces ahora se ve bien pinche cool y bonita, no? <risa> El coliving básicamente es uno de estos raros conceptos que hemos aceptado como normales que han sido complejos de aceptar. Les voy a decir algo. Vamos a extraernos dos segundos de por qué estamos glorificando el coliving. y es porque, de cierto modo, nos toca. Es una muestra de eh, una pérdida de, de, eh, de poder adquisitivo, pero que lo estamos glorificando porque entonces sí vamos a vivir así, vamos a vivir así, chingón. Y lo digo porque esto lo había comentado seguramente en otro show, pero me acuerdo de haber hablado de gente de la generación baby boomer acerca de los ecohoteles, que por si no saben, los ecohoteles son estos lugares donde vas y entonces... Eh, las ofertas que te hacen son pues, no menos, pero menos <risa> entiéndase. Tú llegas al eco hotel y entonces eh, no hay aire acondicionado porque es eco, no? Y entonces el agua es el agua que sube de, de no sé del mar, no? O pues de, de una caída de agua por ahí cerca que está bonito. Si lo piensan, no es volver a la naturaleza, hacer contacto con las cosas, una cantidad de cosas que no son estos como lujos tan ficticios. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo los hoteles que están en Cancún son como naves espaciales que no, que no pueden volar, güey usan su propia agua, energía, reciclan todo ahí, sacan, como que tienen muy poco, como que bien que los puedes levantar así y tirar en otra playa, y entonces siguen funcionando igual. No? Entonces, los ecoteles en últimas, pues la verdad es que son propuestas muy bonitas porque consumen mucho menos y son parte del de ecosistema general, no? Pero para la gente de la generación Boomer les salta que esto exista porque dicen güey, o sea, yo estoy pagando por lujo, saben? Yo estoy pagando porque tenga más cómo, cómo me van a simplificar la cosa. Y para nuestra generación eh, de digamos que millennial eh, y ya centennial hace mucho más sentido que se consuma menos y es porque de cierto modo, eh, si tú compartes, pues puedes vivir honestamente de modos más comunitarios, pero esto se da porque justo tenemos menos poder adquisitivo y menos formas de vivir que no nos permiten aceptar los altísimos costos de estos super hoteles como una cosa normal. Y es verdad también, eh? o sea, son cientos de dólares por noche en algunos de estos casos y lo mismo con los departamentos en los que vivimos. Veanlo así, apareció el coworking y fíjense que yo fui muy proponente del coworking cuando llegué a la Ciudad de México eh, porque de hecho, eh, en el en, eh, ¿en donde era en la wiki de coworking, la original de la gente que propuso el primer proyecto de coworking, yo puse la primera entrada en coworking en México diciendo, oigan esto cuando para México no? Y me acordé de platicar a la gente y de que muchos me dijeran esto nunca va a ser negocio. Hoy en día uno de los negocios más grandes de coworking eh, es también es a la vez de los negocios más grandes de las startups que más han crecido. WeWork que está en todos lados y el cuento es vamos a compartir entre todos una oficina. Desde el punto de vista de un baby boomer, esto es escándalo. Yo me acuerdo que la gente de la generación baby boomer es como güey, cuando no tengo varo, me voy a un regus. Regus era un espacio de oficinas pequeñas compartidas, eh, pero no era este. Este vamos a hacer comunidad, porque la otra cosa que sucede con todos estos es, eh, esfuerzos co es que vamos a tener comunidad, no, o sea la idea no solo es tener muchas oficinas, sino que luego eh, los diseñadores de esta empresa que están usando mesas se hablen con los eh, programadores de esta otra empresa y entonces puedan chacotear con los vendedores hostel, no sé qué, saben que están acá y entonces boom y a lo mejor en esta comunidad se hacen cosas. El coworking implica no solo rentar un espacio, sino que además no sean insulares. Lo mismo con el co-living, la idea del co-living es que, güey, si tú eres una persona, si tú haces música y estás viviendo en esta vecindad, la idea no es que te encierres, me explico, dentro de tu vecindad, sino que en últimas este también vayas y conozcas a tus vecinos, entonces como que fomentan eso y hacen eventos y reuniones y demás, um, y, y el cuento es que esto, si ustedes van a la universidad, por ejemplo en Estados Unidos, supongo que en México eso también se da, es más o menos común la experiencia de vivir en un dormitorio universitario es que compartes baños con muchas personas y entonces tienes a la gente de tu piso y a veces hacen como eventos como de pues de eh, enfrentarse con quiénes son las personas de tu comunidad universitaria, no eh, solamente que es para adultos y es raro explicarles a una persona de la generación anterior es complejo porque no lo entienden bien por dónde va. Y ahí es donde sale un poquito esta plática del cómo. Oigan, la verdad es que no está tan chido que se esté normalizando esos esquemas de vida donde muchas veces hay gente que decía y no es broma, es esto legal? Saben? ¿Es esto legal? Y, y lo digo porque pues, a, hay gente que diría esto, no sé si es tan digno y pues, pues sí, depende de donde vives más. Por ejemplo, eh, Alex uno dice casi 12 mil pesos por un cuarto con baño compartido y eso es un abuso este y luego no como que dices uy, son habitaciones muy pequeñas, son espacios que esto es un meme, perdón, caí horrible Jorge caí en caí en tu, caí en tu trampa. Eh, pero bueno, justo estas son las bromas. Me explico eh, este eh, es como también considerar que eh, no todo el mundo está para esto, pero, pero es pensar que ahora esto se volvió como el cómo la gente quiere que vivamos. Y quiero platicar de esto un poquito porque la, la presencia del hagamos comunidad a mí sí me parece chida. El Yo te quiero hacer parte de este grupo de gente que está acá. En últimas puede ser bonito dentro de muchos espacios eh, de artistas. Si sí se da esto que entre los grupos de artistas se valida quién se queda con quién. Entonces te topas mucho con muchos artistas que por ejemplo viajan y entonces se quedan en casas de varios y se presentan entre ellos. Saben cómo que eso también pasa. Pero bueno, el caso Um, es que eh, no es una propuesta tan descabellada y evidentemente en México, que conocemos mucho al chavo del 8, pues saltó a hacer la broma inmediatamente pero el motivo por el cual quiero platicar esto con ustedes es porque siento que hay muchas cosas raras en el cómo manejamos hoy los las bienes raíces y lo tengo aquí justo en ciencia porque quiero hacer una pequeña predicción del futuro. Eh, desde lo científico acerca de cómo vamos a organizarnos como seres humanos más adelante. Y, y, y entonces son de las cosas que me gustaría dejar aquí en roja para que si algún día sucede, lo escucharon acá primero y díganme a sus tíos primos y abuelos que Ophelia se le ocurrió esta idea y quiero platicarla con ustedes a ver qué piensan. Lo primero es entender que primero la, los bienes raíces cómo funcionan ahorita. Eh, tomaron un cambio muy loco desde que tenemos el Internet. Solía ser que tú tenías vida dentro de la ciudad y entonces a eso a los setentas y ochentas la gente se comenzó a enloquecer por vivir en los suburbios y explotó el suburbio y entonces la vida de los suburbios, sobre todo los 90 noventas y t -t tanta cultura que conocemos de cómo es el suburbio gracias a los gringos y cómo lo promocionaron desde los 90 noventas y estas cosas eh, y cómo nos, nos criamos con eso. En México todavía se ve mucho esto. Es muy normal que la gente esté viviendo en eh, caseríos o en como, eh, como ¿saben? Como comunas retiradas que tienen todo. No sé si, si conocen a alguien o viven ustedes en alguna casa que a la entrada hay como un pequeño centro comercial, ¿no? Y es un centro comercial como desconectado de todo. Y tiene todo, ¿no? Um, y, y, y no pero como que de repente están enfocados en construir una cantidad de plazas comerciales en Santa Fe, donde yo solía vivir cuando vivía eh, recién llegada a México, eh, construían como si fuera como que clic derecho y nueva plaza, como no, no, no negocios. Y entonces además en México están como estratificados, como tipo A vas a tener estas tiendas tipo B vas a tener estas otras tipo C vas a tener estas otras y ya eh, no como que están muy organizadas así y las siguen construyendo. Mientras tanto, en Estados Unidos están muriendo desde hace mucho tiempo. Eh, el cuento de, eh, del, del el fin del mall se da porque se acabó, el, se acabó suburbia y entonces la gente ya no necesariamente está viendo por fuera y, y los lugares para compartir y demás son en el Internet. Y, y sobre todo también ya no está comprando en espacios físicos porque existe Amazon, existen estas otras plataformas. Entonces en Estados Unidos está muriendo la plaza comercial. Y en México la siguen construyendo. Entonces tenemos un poquito de lag y yo preveo de entrada que vamos a tener una pequeña como gran explosión de espacios libres y disponibles como pasó en Estados Unidos. Es muy normal que ahora, por ejemplo, eh, existan plazas comerciales que son campos de gotcha, saben ese tipo de cosas. Es como es raro. Um, y, y el cuento es que eh, esto justo no fomenta comunidad, no? Porque es como caiga el que le caiga al, al a, a instalarse en la plaza, en la plaza comercial. Una de las cosas que está pasando, digamos, en esta como contracultura si quieren verlo millennial, es que eh, aparecieron, por ejemplo, los food trucks, por ejemplo, y la comida, la comida, este, portátil. Y el tema del food truck es muy divertido de considerar porque, pues, de entrada México tiene esto hace mucho tiempo. Que es un food truck, son estos como camiones que se instalan y, y venden como comida, como que hemos entre comidas estándar. Hay una cultura general alrededor de qué tipo de comida se ofrece y cómo y cuándo. Pero el punto es que se ofrece toda la comida en un espacio móvil, ¿no? Llegan, se instalan y se van. Irónicamente, y esto lo he visto también tanto en México en tantos lugares, no me sorprendería si pasa también por fuera de México. Corrijan, díganme si, si, si lo han visto eh, y es que mucha gente está haciendo como estacionamientos de food truck estandarizados son como plazas. Eh, que quieren verse como si fueran este, temporales, pero son súper permanentes y hacen estos como container parks. Este es uno en Las Vegas, pero el cuento es que hacen como un lugar donde literal lo como decoran con puros como containers que por si no saben containers, son estos como sistemas de transporte. Entonces te hacen como estos como espacios abiertos donde te venden como comida tipo food truck que se instalan y atrás están todos eh, hechos fuera de container es vagabundería arquitectónica. Si lo quieren ver, Estos containers sobran, entonces los arquitectos solamente los apilan y luego los cortan y los arman de tal modo que parezcan ser food truck por dentro, pero realmente no están construyendo un lugar desde cero en hormigón cemento, como sea un material que se use y simplemente hacen aparecer de la nada un parque que se ve cool y hipster, pero que realmente es un lugar diseñado sobre metal ¿no? <risa> y entonces parte de eso como existe como para de cierto modo como recalcar, que los food trucks en cualquier momento se pueden ir. No es parte del transporte, eh, es parte de algo que es móvil. Así que veo yo un pequeño y rarísimo patrón en el cómo estamos enfrentando los bienes raíces. Y el motivo por el cual esto está pasando es porque los bienes raíces se pusieron carísimos, porque los baby boomers compraron todo. No es muy normal en la generación baby boomer toparse con gente que tiene de a más de una pertenencia. Y entonces ahora esas son las personas que le están rentando eso vía Airbnb a los más jóvenes, sobre todo o, o a esta altura la gente que está usando justo el co living ¿no? y no quieren vender y no lo van a soltar y no están dejando que se deprecie. Y es muy probable que no suceda del total. Eh, veo que están dejando piñas, entonces me gustaría nomás darle un abrazo, un abrazo a Lisbeth Judith. Muchas gracias, muchas gracias. Dice: Te mando muchos saludos y besos. Muchas gracias, Liz. Gracias de verdad por ser parte de esto. Qué chido. Y pues bueno, eh, entonces sumemos un poquito las piezas. Dice Leonor, la realidad es una ilusión. <ríe> Exacto. Um, y dice Tauki en Pueblo está Container City exacto en Cancún también vi link. dice que si me gusta el trap me, pues puedo con el trap sin canal más dice saludos desde República Dominicana qué chido um, Luis Núñez dice mi insta es Ángel Núñez eh, te arreglo tu pelo gratis es inarreglable a esta altura uh, Ruby Ruiz dice un amigo me llamó te, le llamó food truck a un puesto de tripas qué cagado y dice Rainbow David aquí en Chihuahua por fin vi el primer edificio hecho con contenedores viejos y se ve súper chingón la verdad es que los arquitectos son chidos saben pero en últimas es considerar que la propuesta aquí son cosas que eh, no van a estar, o sea, parte de la propuesta del co-living es hacemos una comunidad que esté viviendo junta, porque en cualquier momento se puede desvanecer. La gente, lo importante del coliving es que no es permanente, saben? Lo, lo, o sea, en el coworking también las empresas están ahí porque son móviles, porque son de tres personas y pueden llegar y adiós va. Y entonces por eso es importante que se hagan comunidades, porque en cualquier momento se pierde esa cohesión y la gente no se cuida. Pues bueno, les quiero compartir eh, una pequeñita y bonita predicción de algo que yo creo que va a pasar apenas sea más o menos lo suficientemente barato para que suceda. Y es que vienen los coches que se manejan solos y creo yo que cuando esto suceda, mucha gente se va a ir a vivir a la calle y lo digo en buen sentido. A ver, eh, no sé si ubican que si tú vives en un hogar móvil, un RV, un recreational vehicle o, 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 un, o un espacio así eh, es muy normal que la gente se quede en Walmart de noche. Esto pasa mucho en Estados Unidos. No creo que esto casi que no pasa en México, pero el motivo por el cual Walmart tiene sus estacionamientos iluminados y prendidos toda la noche es porque llegan estas personas en sus hogares móviles, estacionan ahí afuera y entonces como que se quedan una noche y entonces en esa noche van al Walmart y entonces comen algo, compran, hacen un pequeñito súper, cambian sus cosas y al otro día se largan y siguen con su trip y nunca llegan a ningún lugar. Y el tema es que esta gente está manejando sus, eh, eh, este, sus vehículos. Pues bueno, hace unas semanas, eh, me topé con cómo eh, hay gente. Esta historia me parece espectacular de considerar. Esto es un güey que está contando su historia. Esta historia no es única. Es un, esto es un güey que eh, documentó. Por si quieren ver, ahí está young Manchus is living in a Tesla. Eh, cuenta su historia de cómo él se gastó su dinero en comprar un Tesla. <risa> y entonces no tiene cómo pagar renta, pero está pagando su Tesla y vive en su Tesla. Eso está muy cabrón. El güey de repente dice y cómo te cómo, pues Dónde te bañas? Nada, pues voy por aquí afuera, lejos de algún lugar y ponen su sillita y pues el Tesla tiene ahí su agüita y yo ahí me baño allá afuera, no? Y luego me cambio acá atrás, luego duermo, etc. El cuento de aquí voy comiendo y acá me queda, aquí está mi cama, aquí están mis cosas. Wey. Esto está bien raro de considerar porque es que miren el día que los coches se manejen solos. Les voy a decir algo. Yo no vuelvo a pagar estacionamiento, si mi coche se maneja solo, yo lo dejo manejándose por toda la ciudad. Wey. Y cuando está a dos de salir, le digo, ven por mi <risa> y ya, eh, porque, pues, porque tiene. Es más, corre menos riesgos si está girando, saben? Eh, así que es muy probable que nos topemos con gente que capaz si sí decide que en vez de vivir en un lugar que tiene una dirección fija, tiene alguna dirección para motivos de dirección. Si quieren verlo que puede ser su oficina y más bien duerme vive en la casa que le están, no como que bien que a ver en seis horas de sueño. Si tú tienes un espacio que esté más o menos equipado para eso, alguien podría tomar un vehículo que se maneje solo y literal se vaya a Querétaro y vuelva tres veces en la noche. Si es eléctrico y si es eléctrico y solar, qué importa? Saben? Um, es complejo de considerar que esto, esto definitivamente no va a ser el estándar, pero se los prometo que hay gente que lo va a adoptar. Se los súper prometo. Dice eso soy súper sexy. Dice mi abuela que eso es cosa del diablo y que ya es el fin del mundo. Ya Hace mucho tiempo. Dice un canal más que si sí, estás viendo, que estás esperando. Estoy viendo este eh, eh, Bela Chao. Estoy viendo el casa de papel. Nifel dice y la gas, pues es que en este caso son coches eléctricos. De paso, hay muchos espacios eléctricos que se apoyan desde la ciudad. Por ejemplo, hay una electrolinera no muy lejos de donde vivo, donde tú la ciudad te da, o sea, tú literal puedes tanquear ahí, y adiós, no y adiós, no pagas o bien que puedes llegar a algún lugar y usar la electricidad de alguien más. No, pero bueno, en fin, Pepe García dice o oh, 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 la pagas y no es tan cara. Sabes, es, es como es que el tema es que cuando veo, veo a veo a tantos ajustes a eso este, que me parece raro Luis Núñez dice o sea, que lentamente nos iremos pareciéndole la película de Wally -E. o yo más bien creo que nos vamos a ir pareciendo a Mad Max, güey, todos en coches. Eh, Leonora dice estaría bien chido hacer eso como consultora en proyectos por todos lados y sería un parote. Claro, no, la verdad es que. Cuando no manejamos nuestros coches, vamos a tener un boom en productividad laboral. Entonces eso ténganlo guardado en su corazón. ¿Qué va a pasar? Porque ahora ahora sí va a ser en serio que se va a manejar el coche y tú vas a estar güey, en la laptop, en el celular, haciendo mil cosas. Me explico para la gente que usa mucho Uber para trabajar. Lo he visto, um, pero pues ahora será cómodo y hecho para y planeado para eso. No, pero bueno, como sea, dice Gama Volantis, vean el Handmaid's Tale. Eh, que se, se yo a Navila y se hablaste de Evangelion. Voy llegando, se hablará de Evangelion largo mañana o pasado, va a ser un episodio dedicado solo a Evangelion y hoy no se pudo hacer. Y dice Luis Núñez, viviremos en móviles, comeremos, trabajaremos y todos sentados. Pues más bien yo creo que va a haber más gente que va a tomar esto como un modo de vida, porque puede ser un, un modo de considerar el no tener bienes raíces. Es que parte de lo que pasó con Uber es que la gente dejó de tener coches y, y, y no culpa a nadie. Yo un día me hice el cálculo de Cuánto me gasto yo en mi Uber para ir a mis espacios? Ahora te en cuenta que esta es mi oficina y esa es mi cama. No, <ríe> entonces también es como que cuánto, cómo es tu tiempo de ir de la cama a la oficina, Pues nada, <ríe> cuando me baño, tengo que ir a la regadera y vuelvo. No, pero del otro lado, eh, eh, cuando sí salgo y demás, la verdad es que me hice este cálculo de cómo en creo que siete años de Uber pago un coche barato y en siete años de tener coche barato ya no sé si estén buenas. Saben como que como que me medio hacía sentido y haciendo. y Yo pensaba, me acuerdo cuando hice el cálculo, hice un cálculo intenso de Uber que todavía no cumplo. Eh, entonces pues a mí me hace mucho más sentido no tener coche ¿no? Y, y, y no arriesgarme a tener coche y no estacionar y, y en fin. Eh, pero en eso veo mucha gente hoy en día no teniendo coche. De hecho, esto es un raro cambio generacional de cómo eras hacer las cosas antes versus cómo la gente hace las cosas hoy. Lo mismo lo veré con el tema de bienes raíces. Era para la generación de mi padre vida o muerte, tener tu propio lugar. Y hoy en día eh, pues si lo piensas, si tienes tanto dinero de inversión, te lo vas a gastar en un bien inmueble que no vas a poder usar, sino para vivir que técnicamente no es una inversión. Si lo usas para vivir, me explico, eh, porque no puedes venderlo cuando se necesite o para moverlo. O sea, no es negocio, sino que igual y es un es un plus cuando te quieras mudar más adelante. En ese tipo de cosas, a menos que lo vuelvas un estilo de vida, el ir saltando de departamentos o de casas que podría ser. Pero como sea, eh, hace más sentido si tienes ese dinero, por ejemplo, gastarlo en vivir en un lugar chido, rentado o Airbnb o ahora coliving. living. Y el resto del dinero usalo en invertir en ti, no en tus cosas, como tu, pues, tu proyecto, tu, tu oficina, tu negocio. No sé, sabes cómo? Como, como que la matemática de si debes de poseer bienes raíces hoy en día ya no hace tanto sentido y menos si consideras que viene este como potencial boicot al tener bienes raíces, porque la gente no va a parar de andar que va a ser raro de considerar porque hay calles que están súper saturadas, pero pues hay autopistas que no, no sé como que me gustaría sentarle más cabeza a esto, pero quería compartir con ustedes, porque lo que quería platicar en esta sección justo es un viene algo raro con los bienes raíces, porque estamos aceptando y adulando a las cosas que justo son como del, del mover. Es raro si lo piensan, saben, es como es como llegamos acá, no? Y, y eso yo creo que, no sé, ¿sí? está chido, está bonito. Y dejo con ustedes un poquito el que opinan, cómo se sienten. Y quería platicar con ustedes de esto. Eh, leo sus comentarios. Dice, eh, Harry Sommerovides, ir a dormir, descansa. Eh, Guillermo Lenfar dice, en la Ciudad de México el coche tiene menos valor simbólico que en provincia. Muchos no tienen coche ahí en la Ciudad de México, claro. Y, es, y muchas veces suele ser que provincia entienda ese en lugares súper calientes, este, donde wey, el coche tiene que ser un espacio de aire acondicionado. Eso también lo va sucediendo. Monserrat dice, el carro es otro hijo en esta ciudad. Sí, eso es verdad una casa es una inversión porque puedes vender al banco, dejarla a cargo de una empresa inmobiliaria. Sí, pero si vives en ella, eh, entonces el riesgo no es comensurado, sabes? Pero pues sí, entiendo el punto. Eh, el Carmen dice, eh, ojalá sea más bien un sistema integrado en transporte público funcional. Está loco es pensar que serían puro Uber y otros coches para uno, en especial con la cantidad de gente lugares como la ciudad de México. Totalmente de acuerdo. Ni feliz. Hay un personaje en la serie de Agretsuco. un personaje vive y trabaja en su coche. Sí, de acuerdo. De hecho, a ver, va a buscar eh, Google employees, este caray, employee, el Google parking lot um, Hubo un caso en particular donde eh, se toparon con cómo había empleados. Era una queja contra Google de que no le está pagando a sus empleados para vivir lo suficiente para vivir. Ay, caray. Este si me hace regañar por tener bloqueos, enlace. vamos a pausar esto um, y el cuento es que resulta que se toparon con una serie de empleados de Google que viven en el estacionamiento, o sea que, que su casa es así, o sea, sales de la oficina y te vas a dormir aquí al estacionamiento de Google. Mm. y esto es más barato que tener un departamento en San Francisco, que la neta, la verdad es que sí, o sea, es la <ríe> y es probable que el departamento de San Francisco sea un tamaño similar al del camión, no? Pero claro no? En fin, esto solo lo dejo ahí como, como por un pequeñito asomadita por el futuro y para ver si algún día se puede como colapsar en una historia un poquito más compleja. Pero es una de esas cosas que estoy observando y la tengo aquí justo en ciencia, porque el cuento del coliving me saltaba, con el cómo nosotros como generación tenemos una rara relación con las bienes raíces y, los, y como viene a futuro se va a poner aún más raro. Pero bueno, dejo eso a su opinión. qué opinan, ¿Cómo se sienten con todo eso? Más bien me quiero ir ahora a mi tercera y última sección formal, una sección que llamo desde el fondo de mi corazón. Hablemos de todo aquello lo LGBT. Donde ahorita quiero hablar justo un poquito acerca de un tema que yo creo que está un poquito ya está quemadito en redes, pero vamos a hablar un poco de el cómo en Puebla la gente se enloqueció con un cruce, para los que no saben de qué estoy hablando, básicamente como ha sucedido en muchas ciudades, en Puebla pintaron un cruce con una bandera LGBT por ser el mes del orgullo. Eh, esto de entrada pues suena lo suficientemente inocente como para que digas, eh, pues está chido, ¿no? Y sobre todo si es en junio y ya. Ahora quisiera dejarlo en dicho este pintar, este cruce se hizo con permiso de la ciudad eh, y es algo que eh, pues nada, era, perfectamente planeado, pues como sea, eh, por cosas de la vida y porque la gente está bien pendeja salieron mujeres de grupos antiderechos porque no hay otra cosa ni el cómo explicarlo a pintar encima de la bandera LGBT ¿Qué hicieron? Les valió gorro y entonces este decidieron tapar la vía y pintar de blanco, no? Y el cuento es que eh, eh, lo hicieron extraoficialmente lo comentaron. Eh, 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 digo eh, ahí están los policías, pero yo creo que ya están así de si pues, van a si van a pintar de una vez no y, y el tema aquí es que quien organizó esto fue una mujer que no recuerdo bien a qué grupo pertenece, pero no les miento es una cosa que se llama algo así como yo tengo el derecho a vivir ¿no? o a nacer y es de un grupo antiabortista que evidentemente está en contra de la gente LGBT y lo cabrón es que la mendiga sale y que entonces comenta y dice es que claro, si ponen la bandera LGBT arruina la visibilidad y el alto contraste de las rayas blancas y es peligroso. Es de no mames, güey, si ya estás haciendo este vil acto de odio, por lo menos se odiosa, güey, y que es porque no te gusta la gente LGBT. Me explico, es como que ten un poquito de huevos, te presto los míos si quieres mujer, pero el punto es como ella justo ni siquiera fue para aceptar que estaban haciendo algo odioso, saben? Entonces esto me dio el doble de rabia a toda esta situación y pues evidentemente mucha gente se para sus porque primero que todo yo creo que el comentario más ay, digo por más apropiado para el caso y que muchos de nosotros lo pensamos, pero pues bueno, aquí lo comparto lo compartió una además y nada menos que Serena, quien le tengo mucho cariño, dice que tan frágil debe ser tu cis heterosexualidad que creas que un paso peatonal de colores te va a cambiar la identidad, la identidad de género y la orientación sexual, que es verdad. ¿eh? Hay alguien por ahí que publicó un chiste similar de algo en Monterrey de que va manejando en su coche súper vato, hablando acá de cosas muy de güey, de repente pasa enfrente de este del, del paso peatonal LGBT y se vuelve una jota insufrible. No es un chiste muy divertido, fue un pequeñito video, pero bueno, yo también Justo me burlé del tema, entonces yo decía, pues sí, claro, es verdad. Si por ver un cruce peatonal este, con bandera LGBT, usted se vuelve homosexual. Entonces ahora les muestro esta continuación. Lo siento con ustedes. Si ustedes no eran gay, es más, les digo esto es de ya. Lo siento con ustedes también si están viendo roja, porque si ustedes no eran gay, solo por ver esto, ahora son gay. Y si eran gay, ahora son requete gay. Entonces me está burlando mucho de esto. Um, porque en últimas da un poco de rabia. Justo son las cosas que eh, eh, comenta mucha gente. Es güey, yo invito a la pintura a color. Yo puse este tweet: bully, bully, bulistería. Puso este tweet también. Dice: Yo me lanzo a pintarlas de nuevo. Mucha gente se estuvo organizando y demás. Um, y, y es que esto no solo es acá. Me explico: decía, eh, aquí está, eh, este sol que está Sol decía Hicieron un monumento de varios colores que ni siquiera son la bandera LGBT y varios diciendo que no van a venir porque es la bandera gay. De paso, alguien me puede decir dónde es esto? Tengo entendido que es en Colombia, pero no sé la neta, no sé y qué pinche lugar tan bonito. Y es cabrón pensar que la banda no va porque es la bandera gay. No mames. Qué le pasa a la gente? Saben? O sea, di de nuevo, y esto ya se va a, o sea, a, 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 a Esa altura yo creo que me voy a tuitear, pobrecitos conservadores que sufren tanto y por todo. Y es cómo es posible que tengan religión tan frágil. Me explico, o sea, que se sientan amenazados por la bandera, que de repente piensen que la gente realmente se vuelve gay porque les muestras bandera. ¿no? Y eso no me cabe en la cabeza. Pues bueno, lo quiero compartir con ustedes porque justo salieron activistas chingones a compartir. Eh, un poquito de amor, y entonces, así como se pintó de blanco, ellos la volvieron a pintar muy listos, muy organizados. Pintaron entre las rayas para que no pinches jodan, para que no digan es que quiten las rayas blancas. No, güey, pusimos la bandera entre toda la mitad y se hicieron Vean nomás la cantidad de gente que fue. Ehm, vean cómo se puso, saben cómo que celebro mucho que esto suceda. Muchas gracias y gracias Dani también por estar tuiteando esto, porque quedó chida, quedó muy bonita. Evidentemente van a pasar coches sencillos, sí, se va a ver toda negra, pero bueno, eso igual hubiera pasado con la de colores. Y es solo este como sentir de qué raro, güey, porque una de las cosas que más rabia me da es que estas mujeres, claro, toda esta energía para pintar encima la bandera LGBT, pero ni, eh, o sea, si se gastaran eso en pintar lugares que realmente necesitan pintar, hace sentido. Dice Joan Ávila como un señor que estaba alegando cómo les explico que sus colores no son de unicornios y yo dudé los unicornios no existen. Dice la división de Arisa destruyeron el, 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 el Bifrost, es verdad. Dice Armando 54, Sur y su rayo hemos sexualizado totalmente. De acuerdo, y dice, todo el mundo viendo roja, ya somos gay, ya son gay. Lo siento con ustedes, ahora todos, yo también soy un poco más gay ahora que antes. Dice Rainbow David, quien ya veo que te contagió ver el arco iris. Me imagino que hasta pidieron permiso de repararlo. Eris 5 dice eh, eh, radiante comprensión y amor. Un poquito, la verdad es que sí, tienes toda la razón. <risa> y dice Rubí Ruiz, aparte de haters daltónicos y ciegos. Metal pues dice, claro, cuando yo me he visto de negro ya soy darks Exacto, totalmente de acuerdo. <risa> Alexander Hidalgo dice, aquí en Perú eh, con Cristian se opusieron un proyecto de ley solo porque contenía la palabra género. No manches. Gama Volantes dice, era vi, ahora esto me volvió lesbiana, Totalmente de acuerdo. Leonora Mora dice en el tratado de la tolerancia Voltaire. Eh, habla de toda la hipocresía la iglesia católica, cómo se victimizan de todo para discriminar a otros. Totalmente de acuerdo. Y dice Caro, ahora mis emotes son <risa> o sea, en LGT. hace unas semanas una amiga me enseñó un concurso de drags que de hecho ah, pues la más draga, no y dice ahora yo soy hetero, pero no me sentí menos hombre. Yo solo aprecio la creatividad que mostrar la verdad. haciendo los vestuarios súper parecidos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. El tema es eh, en la neta, eh, que en qué les amenaza? Saben como que entiendo, eh, entiendo que, que tengan un punto de vista y estas cosas, pero pues son discursos de odio. Y me da de nuevo lo que más rabia me dio todo esto es que justo se colgaran del no eh, es que lo hicimos porque era inseguro Ah, mami, obviamente lo hicieron porque están en contra de toda esta situación, no? Por lo cual se despertaron muchos bonitos y divertidos memes con el caso. Yo creo que mi meme favorito de todo esto eh, lo publicó este Raúl eh, Mollado. Aquí le tengo mucho y mucho, mucho cariño y amor. Camor, ¿no? mucho cariño y amor. Ya estoy cansada. Y él dice: Pues lo siento, pero los grupos poblanos descubrieron que existe el Rainbow Road. No? Y entonces ahora lo siento. Si usted era fan de Mario Kart, pues ahora toda la pista es color blanca, porque pues eso le amenaza y me parece un poquito rato que eso ya está pasando. Como sea, eso era todo eh, lo que quería platicar con ustedes. Quería nomás dejarles en claro que primero que todo, qué tonta. Eh, idea, esta saben porque, como que cuál es su victoria ahí de, de, la neta, la neta, ¿qué lograron? Siento yo que, que más gente LGBT se energizara. Saben? Yo soy fiel proponente de que, a ver, si ustedes poseen una bandera LGBT, muéstrenla. Saben? Es muy raro. Eh, justo hablando de, ya les hablé un poquito de, de Yare, eh, justo mi, mi ex rumi y muy amiga que está en Crétaro. que ella en la oveja negra, eh, si ustedes van algún día a la oveja negra o si están cerca, pues en la oveja negra tú entras, hay una bandera LGBT en la entrada, es más seguro de alguna foto por acá con eso. Eh, pero el cuento es que eh, no, pero bueno, acá en medio se ve okay. hacia el fondo pueden ver que así es la entrada y está colgada su bandera LGBT. Y me dice Yari, güey, todo el día llega gente a preguntar por qué tienes la bandera puesta y pues porque apoya, güey, y ya. O sea, Yare está viviendo una relación, si no bisexual, este, abiertamente homosexual. Mentiras, abiertamente heterosexual. Te quiero bulear, Y el cuento es que eh, pues nada, tiene la bandera ahí. ¿Y qué pasa? Porque eh, salen estas famosas preguntas, ¿no? Como el de pues, si no eres gay, ¿por qué la muestras? Eh? ¿No? O sea, ¿cuál es tu tema? Pues nada, pues que se quiere apoyar. Una no tiene que ser la causa para apoyar la causa. Eso yo creo que ya estoy cansada de decirlo. Pero es este cuento de cómo, pues, o sea, yo no estoy... A ver... Eh, yo, yo no tengo ninguna enfermedad congénita, pero pues apoyo que el gobierno se encargue de cuidar a la gente que sí. Me explico, es como eh, raro pensar que tengas que ser gay para. En fin. Y entonces eso es un tema muy pinche loco y que la gente se conflictúa demasiado y me parece raro. Y lo digo porque con lo que comencé este show es yo en Monterrey mostrando una bandera LGBT. Y no saben cómo la gente se escandalizó de que yo mostré una bandera LGBT. ¿Sabes cómo? ¿Por qué no? Saben como que no están acostumbrados a eso. No, no están acostumbrados a eso. Y entonces esto me parece que es un tema que entonces hay que platicar. Dice eh, eh, Erisu 5. Eh, si esa excusa hubiera sido su verdadera razón, pinta las rayas. Pues ya que pintan el resto de las líneas borrosas de la ciudad. Totalmente de acuerdo. A ver, si yo la verdad tomé como ejemplo, of course me tatué los colores de la bandera LGBT. Ay, qué chido. Gracias. Pues no, yo al revés. Yo me la tatué porque es una bandera muy bonita. Entonces nada, somos este... Familia de bandera es lo que somos. Así no la tengan tatuada. La neta, yo creo que el podernos mostrar bandera es lo mejor que podemos hacer. El ser una persona abiertamente trans para mí es un mega privilegio. Saben como que también eso yo creo que es tan importante en general de la vida. Pero pues bueno, en fin, dice San VG, no están acostumbrados, pero podemos acostumbrarlos totalmente de acuerdo. Eh, Gama volante, y estoy creando una tienda de cosas. Rainbow a huevo. Rey dice Ophelia, las mujeres son más homofóbicas que los hombres. No sé. Eh, Leonora dice: No mames, ahora entiendo porque soy trans jugar tantas horas en Mario Kart tiene un precio. Sí, lo siento, lo siento, tiene un precio. <risa> y Fernando Fierro dice además una bandera súper bonita. Vi un pero que eh, comentaba de que cómo somos de egoístas las personas de la comunidad LGBT, porque decidimos tomar todos los colores. Porque, como que él decía, cada movimiento tiene un color, saben, como cáncer de mama rosa, feminismos verdes. Y llegó la gente LGBT y dice: ¿Me puede dar por favor todos los colores en la bandera? No, tiene que elegir uno. No, eh. vamos a tomar todos los colores. Y nada, me dio mucha risa toda esa situación. En Enrique dice: Últimamente, he visto muchos conservadores que dejan de consumir productos, o al menos de eso dicen, porque la empresa que los produce es abiertamente pro derechos. Pero es que yo creo que hay por cada 10 empresas, este, en existencia con productos que puedan tener posiciones políticas, nueve son pro-LGBT, es como que consumen, güey, queso y leche hechas en su casa, güey. División dice, para ser justo rojo es un show bastante gay, siento que me vuelvo más gay cada vez que lo veo, qué bueno, me alegro, es porque no lo ves, pero aquí es escondidas, hay banderas, entonces están viendo la bandera este, LGBT, lo siento, rayos homosexualizadores, acá también, ¿eh? de paso, mira, rayos homosexualizadores. Antlar dice, el pueblo movimiento LGBT ha sido un poco difícil, ya que en nuestra marcha del orgullo intentaron boicotear la mitad de esta con policías y patrullas. Ándale, Luis nos dice, eres la mera bandera. Pues mi 1.90, entonces sí, <ríe> y así las cosas. Pero bueno, en fin, eso es lo que tenía para ustedes hoy. Esos son todos los temas. Nomás para recapitular un poquito, Quizá hablar un poquito acerca de Baramex, quizá hablar un poquito acerca de mis shows de comedia stand-up, quise hablar un poquito acerca de cómo nos muestran en los medios. Luego eh, platicar un poco de los shows que vienen, las Ecosig, eh, Cats, el tema del maquillaje para hombre y vela. De paso, un abrazo, te quiero mucho, Vela. Eh, Quise hablar un poquito de Thor y luego hablamos acerca de los bolsillos, hablamos de los tweets que estaba poniendo la semana. Eh, les quiero hacer una pequeña recomendación antes de eh, que se me acabe el show en particular, porque lo prometí de paso, eh, no más para que sepan que eso está pasando y con eso luego me voy a preguntas. Lo último que menciono viene un show de stand up bien chido. Voy a estar tuiteando esto en la semana. Eh, pero pues bueno, sepan que esto pasa. No estoy en este show de stand up. Les digo ya no estoy en este show. Voy a decirlo tres veces. No estoy en este show de stand up. No estoy en este show de stand up. No estoy en este show de stand up, pero es un show de stand up. Bien, pinches chido. Entonces esto va a pasar. Va a ser con stand up, pero es muy, con, muy conocidos famosos, chidos chingones. Y lo digo porque la neta, la neta, eh, es por un muy buen motivo. ¿Quién está organizando esto? Esto reinserta. Quiere es reinserta? Reinserta, como dice su bio, dice, dice parte del stand up en México. Bueno, reinserta. Eh, este Es eh, una asociación que se dedica a trabajar con gente que está en posiciones, en situación de cárcel o de eh, penitenciaria o en situación de, en fin, em, em, en situación de, eh, pues de reinserción social en este caso. Y entonces están haciendo un show donde se van a hablar de esos temas, donde van a levantar dinero, donde van a estar básicamente eh, moviendo su mensaje y reinsertes bien pinches chido. Lo recomiendo desde el fondo de mi corazón y no más vean esta lista de gente súper chida. Alex Fernández, que es un chingón sazo Caro Campos, que también está bien pinche cool. Daniel Sosa, Maunieto, eh, Ricardo Pérez, que no me trae un show, lo voy a hacer muy poquito y Sofía Niño de Rivera, quien le tengo todo mi cariño y aprecio y amor. Y la verdad es una persona bien pinche chida para el stand up Entonces sepan que eso está pasando y con eso, Ahora sí, me voy formalmente a nuestra ultimísima sección, eh, que no es tanto sección, sino es más como un espacio para que nos hagamos preguntas conmigo. una sección que llamó Pregúntele a Ophelia. Entonces dejo con ustedes opinión de todo lo que les he platicado, cómo se sienten. Hoy tuve un show medio atropelladín, pero bueno, no pasa nada. Así son las cosas. Este, Porque arranqué como medio malita el corazón. De hecho, saben como que está muy distraída y así las cosas. Um, y tomo sus preguntas, leo lo que sea que me pongan en el chat un ratito nomás, ahorita leo este eh, va a ser scroll más bien para encontrar me están preguntando por Evangelion, Evangelion va a ser un show solito que yo creo que no quiero que sea roja y literal voy a hacer este ejercicio, voy a agarrar un guión de canvas y lo voy a leer en roja um, entonces si ¿sí? ya vieron el canvas de Evangelion, spoiler <risa> pero eh, por lo menos se presta para que lo discutamos en vivo y platiquemos del tema. Entonces va a estar chido. Veámoslo como una pequeña clase de mini filosofía de off y no lo quise traer hoy porque es tan largo. O sea, el canvas solo dura casi una hora. Así que me hubiera quedado una hora y media hablando solo de eso y luego los abrazos. Adiós. No, y lo haré mañana o pasado. Lo más seguro es que sea mañana a la tarde o la noche. Y va a ser un experimento. Entonces, tengan un poquito de paciencia con eso. Perdón. Además, lo cambié porque justo antes de arrancar el show estaba comenzando toda esta locura que van bueno, a es que no sé qué. Entonces, también quería hablar con ustedes acerca de eso, no? Eh, pero bueno, eh, como sea, dice a veces hoy cumple 27 años. ¿Qué crisis toca? Eh, la crisis de tu starter de Pokémon. Eh, feliz cumpleaños. A veces un, un abracito. Gracias por ser parte de esto. Estar acá en tu cumpleaños. Perdón, Dana Conora, Coronado. Dana deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Si no llega un beso, un abrazo es de Hermosillo. Qué bonito escuchar que es de Hermosillo. Este ves este show. José Felino dice. Mi novio te amo, me está ayudando a aprender a través de tus videos. Qué chido. Eh, mándame un saludo. Se llama Gustavo Hernández. Mándame un saludo. <ríe> un beso y un abrazo, a Gustavo Hernández. Muchas gracias por estar acá. arriba. dice: Cada que pasas por un paso platonal, no te sientes un poco menos trance y un poco más cebra. Un poquito. Erisus dice: La crema bloqueadora se afecta realmente los FPS que dicen las botellas. La crema bloqueadora se afecta los FPS. <ríe> ¿Cuál fue esa pregunta? <ríe> este es una broma, Erisus. No. <ríe> Creo que sí, pero bueno, eh, dice Gama Volantis. Es normal que le eh, duele el hate, pero recuerda que tienes son gracias, muchas gracias. De hecho, este show también en parte es vernos. Me explico eh, y ya para mí fue muy fértil esto. San dice saludito y un abrazo. desde de San Miguel de Diente. Qué chido. ¿De dónde están todos ustedes? Díganme un poquito dónde están las cosas. Ariadna dice: ¿Cómo crees que sean los conciertos del futuro? Viene algo con el tema de experiencias eh, no presenciales. Entonces es muy probable que exista mucha gente que comience a asistir a conciertos y eventos en vivo, los Oscars, no sé qué, sin ir desde realidad virtual, desde telepresencias. Entonces va a ser chido porque, por ejemplo, capaz esto creo que se iba a hacer para eh, unas Olimpiadas si mal no recuerdo algo así, un tema donde tú vas a un estadio y entonces ves un partido que no está sucediendo en ese estadio, pero tienes la pseudo experiencia porque estás sentada en un estadio, te atienden como un estadio pero el partido está sucediendo en otro país, pero se está transmitiendo ahí. Chido, eso lo veo sucediendo y lo mismo con los conciertos. Erizo dice algún consejo que hacer no en para que alguien eh, que acaba de empezar a vivir solo rentando departamento. Uy, compra vitaminas. Este, Si te estás, si estás aprendiendo a cocinarte o a prepararte comida para ti, te estás cuidando por tu propia cuenta. Si te dejas caer en, en mala alimentación, entonces capaz si te comienzas a echar como esas raras depresiones, y parte de eso es si vas a comer mal, por lo menos, por lo menos eh, te vitaminas. Si ya te sabes alimentar bien estas cosas, hace ejercicio. Si ya te sabes alimentar y hacer ejercicio, no necesitas consejos. Pero bueno, Ana Rosas uno dice: Buenas noches, saludos de Guadalajara. Y escuchaste la música de Conchita Bursa este año. No y debería. Prometo que me la llevo al corazón. Abigail dice: Saludos desde Saltillo, qué chido. Eh, Monster Rat dice, Dalai. yo no volé y soy <risa> Ok, gracias. Armando dice: Te de Tultitlán, qué chido. Saludos de Playa del Carmen. Wow. Jorge Juan dice: acá en tierra de las jaibas. Oh, hoy. Muchas gracias. Qué chido um, una pregunta. ¿Eh, has usado alguno de los regalitos que te di? Sí, de hecho, sí, Este, eh, pero los tengo todos en mi bolsito listo, <ríe> pero bueno, Metal Brute dice Evangelion que está una información del manga o solo el anime. Me gustaría platicar de lo siguiente de Evangelion y es más bien de la no le... si sí, hay información del manga, eh, pero es más bien acerca de un meta análisis de Evangelion que es Evangelion desde cómo se escribió. Pero sí me gusta levantarlo de lo que se hizo Perdón, <ríe> con golpeé el micrófono. Si sí, me gusta levantarles de lo que se hizo con Hideaki Anno. entonces evidentemente prefiero verlo como desde el cómo es una serie hecha para que analicemos y eso lo platicaremos entonces. Pero bueno, dice San Vegete, te conocí por las Pixel Bits y Kid Vegete, personas bien pinches chidas. Qué chingón, qué bonito. Dice Caro Márquez Salud de Cuatitlan, Morelos, 12 años viviendo sola y sigo sin saber cocinar. Yo también un poquito. Erizu dice para los que no sepan, Evangelion fue primer el anime, luego el manga. Sí, totalmente acuerdo. Yo creo que lo que hay que ver de Evangelion es lo que se propuso cuando se comenzó a hacer. De hecho, literal, los primeros 10 episodios creo que dicen más que los últimos dos, aunque los últimos dos o tres son los que se discuten. Pero es que eh, eso lo hablaremos mañana. Um, Búfalo del Mar dice ahora que haces el recuento de los temas, me doy cuenta de todo lo que me perdí. No te preocupes que para eso está el recalentador. Rey dice las que pintaron sobre la bandera. Eh, no hay notado subliminalidad anda. Um, Alex Fernández, que sexy, ándale. Caro dice estoy viendo la serie, no sé qué serie, pero bueno, dice adiós. Estoy cansado de descansarte, voy a en podcast. Adiós, Saúl, besitos. Qué chido que estés acá en coronada. Escribió algo, no escribió nada. Eh, y y eh, Tauki dice, ¿será que no es el tema? Pero sabes una página con productos amigables, con la ambiente, así como shampoo, pasta dental. Ay, no, pero te digo algo. Amazon. Como que igual y busca reviews de productos y es muy probable que en Amazon consigas o consigas reemplazos y así las cosas. Este, este creo que <risa> estoy tan tostada de la cabeza que sigo dándole vueltas al cuento del bloqueador y el FPS. Dice eh, Búfalo, eh, estás hablando de estructuralismo en Evangelion? Sí, mañana hablaremos de eso. Andrea Camp dice te han dicho que hablas muy rápido. Hablo muy rápido, hablo muy rápido. Eh, curiosamente también es una maña de colombiana. Eh? Los colombianos a veces son pum, 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 eh, también la tierra del café y la cocaína, <risa> eh, pero en últimas también es para poder no clavarme mucho. en Trato de mantener la mayor cantidad posible de dicción que se entienda y en últimas por eso está el recalentado. Le puedes bajar de velocidad si quieres, eh, y lo siento, perdón, es maña, como que a veces me emocionan mucho los temas y vámonos. Y, y así es, pero pues bueno, ¿qué te digo? Si nos enfocamos lo suficiente, yo creo que nos podemos entender. Y si no, prometo que lo ajusto. Dice Armando, entrevista con esquizofrenia natural. <risa> Anda, eh, erizo cinco, dice, ¿cómo hubiera acabado eh, Evangelion si no se los hubiera acabado el presupuesto para los dos últimos capítulos? Nunca lo sabremos. Pues técnicamente eso es The End of Evangelion. Pero sí, la verdad es que la propuesta es muy bonita porque Evangelion se trata acerca de autoanalizarse y el problema es que Evangelion, el motivo por el cual nos gusta Evangelion les voy a poder leer todo el episodio de mañana, pero bueno el motivo por el cual nos gusta Evangelion es porque es una serie que se vuelve parte de ti en que tú la analizas, la serie no existe sin que tú la observes, me explico si tú no tienes una opinión de Evangelion entonces técnicamente no la has observado, esto es muy importante porque Evangelion te cambia lentamente los procesos de lo que está pasando para moverte sobre esa opinión, por eso es que las republicaciones de Evangelion son consecuentemente iguales pero desigual eh, es algo que han hecho desde desde que lo van desde que se va volviendo a hacer. Me explico porque técnicamente Evangelion es en parte tuya y en parte eh, de Hideaki Anno y en parte de Gainax, porque tú la interpretas y si no le estás interpretando, entonces le estás haciendo una falta de servicio al cómo se diseñó Evangelion y esto de paso platicado por su creador. Así que eh, en eso es muy importante que End of Evangelion no sea igual al End of Evangelion. ¿No? Bueno, eso lo hablaré mañana y mañana elaboro sobre eso. Dice Armando 54, eh, vamos que hable rápido, mayor atención. Ok, gracias. Eh, dice Eric, como se supone que es un mito lo de falta de presupuesto? Sí, es que justo, no, eso, exacto. Eh, eh, me queda claro que lo que quiere Evangelion es que la serie sea parte tuya y parte de lo que se hizo. Pero bueno, hay un motivo detrás de eso y mañana lo platicaré. Búfalo del mar dice un semestre de letras en el que quise todos mis trabajos finales sobre Evangelion. Qué chido. Alexander y algo dice: No existe eso de no es que hable muy rápido, es que entiende muy lento. Sí, un poquito. Es que una vez ya me sacó de quiso que alguien en los comentarios ya me regañó. Pues de Ophelia, que no hable rápido, yo voy a entender más rápido, <risa> pero pues entiendo que también, o sea, la idea es hablar rápido sin perder dicción, ¿no? o sea, otra cosa que porque voy a hablar muy rápido, entonces qué chingados dijo Ophelia, ni idea, pero la idea es mantener un flujo posible y pues sí, como si alguien está rapeando, pues sí, un poquito, dice Pauline, si soy, ¿Sí? ¿Sí? si a habla rápido y cuando veo el recalentado lo escucho en un 95, <risa> anda. Dice Leonora Mora, Ophelia habla rápido para balancear a López Obrador. <ríe> Qué cagado um, está cagado, está cagado que, que López Obrador abre tan lento. Es una trampa hablar lento, ¿eh? te da más tiempo para pensar, pero pues también a fin de cuentas, eh, ni modo. Así es, es que imagínense cuánto duraría Roja si no hablara rápido. Mi suba dice, dicen que la gente que habla rápido es porque están mintiendo. Me lo dicen porque luego hablo rápido. <ríe> puede ser, puede ser que todo lo que les diga acá es mentiras. Nada está preguntando por Matú, Matú está aquí. Este ya está en modo. O sea, quiero que vean esto. Vean eso, está está en modo nada echado, modo patas al aire. Pero usted lo dice: Me recomiendas ver el video de Evangelio para estar listo la roja de mañana. pasado, No, la verdad es que justo voy a hablar de todo lo que imagínate que lo que voy a hacer es lo mismo que está en ese canvas, literal, mismo guión, pero platicado y discutido con ustedes. Entonces, eh, si quieres verlo, pues nada, pues, chido, pero lo vamos a volver a ver. Entonces, tranqui. Erizo dice, cierto, yo se leo a los discursos de obredor, de obrador. Eh, Gallonito dice, malastro al astro de carácter, prometo que sí. Gilberto Flores dice, en México se acostumbra a la velocidad de las mañaneras, puede ser. Monserrat Morato dice, te busco. Noemi León Loen dice, me encanta la manera en la que hablas, muchas gracias. Dale, Caro dice, nunca vi Evangelio. En Caro te estás perdiendo de una gran serie y es compleja de ver y es para, dul o sea, te estupido un poquito, eh, Caro. Um, es una serie psicoanalista, psicoanalítica más bien, no psicoanalítica sí, también. En fin, Uva dice, tengo una noche para ver Evangelio, no puedo solo venir a ver qué dices. Um, está complejo, Uva, porque la verdad es que, bueno, puedes ver, te recomiendo los primeros dos episodios como para que conozcas a los personajes. El tema es que los últimos tres episodios le dan un giro a la serie que es pesado y es importante y entonces eh, te vas a perder un poquito, pero por lo menos vas a, vas a saber de qué estoy hablando, puede ser. En fin, está chido, igual, sabes que nada, ve Evangelion si puedes. Raúl Ramírez dice, es la primera vez que te envío. me encanta tu contenido. Muchas gracias, Eden Valdivia dice, está cool que hable rápido porque si hablamos de Morelia, qué chingón, que bien Franco dice cuándo y a qué horas harías la plática. Yo creo que empezaría mañana, tipo 8 o 9, voy a ir tuiteando. Eh, y ya, fin, así las cosas. Eh, y este, dice Leonora, ojalá pudiera perderme el trabajo como tú también, eh. La verdad es que sí, que no se nos olvide que el gato está trabajando. Ríos Ángel dice, que qué se trata Evangelion? Es una serie que se quiere burlar de la industria, de la producción del anime cuando todos los niños cuando se usaban a muchos niños para controlar a una cantidad de robots porque no tenían los huevos para dibujar adultos. Y entonces eh, es un comentario social que se quería quejar de la industria como era y desafortunadamente fue tan real y tan cercano al corazón de la realidad, del cómo consumimos contenidos desde casi que esa época para acá que pegó y funcionó. Y entonces Evangelion se trata acerca de un buen de comentario del cómo pensamos. Mañana hablamos de eso y Suba dice vi los cuatro primeros los, 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 los terminaré. Ok, chido. Elisa dice, tampoco he visto a Evangelion. Les va a gustar. Les digo desde ya como desde lo intelectual les va a gustar. No es una serie. A ver, claro que por supuesto que Sailor Moon es súper entretenida y divertida, pero Sailor Moon tiene un factor entretenimiento. Evangelion quiere. Miren Evangelion fue hecha por un escritor guionista animador muy, muy profesional. Que venía de hacer la princesa, no que si mal no recuerdo, que o sea, Ghibli, me explico. Ahora, si eres japonés y estás en producción este, de animados si y no pasas por Ghibli, ¿qué, tal, qué tan buen animador eres. Pero bueno, el cuento, sobre todo en esa época, el cuento es que eh, con mentiras en esa época estaban arrancando. El caso fue pues un animador que básicamente dijo: Güey, estos personajes del anime están bien locos, güey. La neta, si lo piensas, un niño que maneja un robot, que chingado pasa por la cabeza. O sea, ese robot es súper cool, saben? Es como, piensen cual, como que este güey se sentó a pensar, ¿cuál será, ¿cuál será la psicología de los Thundercats? Viven atrapados en un planeta solamente con siete personas, ¿no? ¿Cuál será la filosofía de los Silverhawks, ¿no? Y entonces el güey como que llega a la conclusión de estos personajes hay que psicoanalizarlos, ojo, el psicoterapéutico que literal le había dejado un buen de pensar es acerca de cómo es la mente y el cerebro del ser humano, no desde el cómo entendemos una cantidad de cosas hacia adentro y no hacia el cómo lo consumimos. Entonces él dice güey, estos personajes están más locos que yo y entonces decide psicoanalizarlos en vivo contigo. Güey, no mames, es tan pinche bonita esa premisa porque el psicoanálisis solamente sirve eh, si funciona con una serie de cositas que yo creo que vale la pena platicar y el psicoanálisis de por sí es una. Rama de estudios súper difícil de entender como una potencial ciencia. Y entonces hay lo que quieran en pelea y discusión y debate que lo vuelve aún más fértil y divertido de por lo menos de mirar. Entonces, para mí es muy divertido de verlo desde lo intelectual, porque tiene muchas discusiones que se vuelven muy válidas desde la psicología ¿no? y desde el psicoanálisis. Y eso yo creo que es chido, chido, pero es tan... Es denso, es denso y entonces requiere de que le peles, ¿no? Es como decir, eh, no sé, vamos a ver eh, 2001 dice ¿no? Entonces, pues sí, güey, 2001 no es una peli que puedas ver solamente porque... ¡Uy, van al espacio! ¡Qué chido! ¡No, güey! Pide que pienses, ¿no? Y Evangelion tiene eso. En Ghost in the Shell, por ejemplo, también es una serie que pide mucho análisis. Ghost in the Shell en particular se trata de acerca de el cómo la ciudad se vuelve identitaria, ¿No? Y hay un muy bonito análisis de él, cómo por eso es que estos personajes se pueden volver invisibles porque se vuelven parte de la ciudad. En fin, hay tanto que ver más allá de lo dibujado que me parece muy bonito y eso lo vamos a dejar para mañana. Pero bueno, eh, dice efecto Dunning. Entonces todos corriendo y 51 exacto. Overlord Pepe dice te gustaría conducir un Eva? no, Um, dice jc ¿sí en ningún lugar, buenas noches gente y matú. yo creo que sí, y yo creo que con eso voy a ir entonces justo ahora sí cerrando formalmente este show, muchas gracias gente bonita por acompañar um, este show eh, este, es más o menos facilón de hacer, pero a veces no sobre todo cuando se trata de conseguir temas, yo en particular me desvié muy loco por un tema que quería platicar con ustedes, pero también qué les digo estaba platicando con René, René me está dando mucha contención y, y, y la amo y entonces me está cuidando y yo pensaba también eh, tengo mucho que platicar y Qué bueno poder platicar con ustedes. Entonces ese tema va a tener repercusiones después porque ahora es solo mediático y esperemos que no muchas, no porque también tengo muchos amigos enredados, Pride Connections con amigos y las certificaciones LGBT son con amigos. Entonces me enreda mucho el corazón porque además no es un problema mío, sino es un problema trans. Saben, entonces es un que tanto puedo hacer yo aquí, pero quería platicarlo con ustedes y gracias por acompañarme desde el fondo de mi corazón. La neta, neta, neta. Gracias neta por ser parte de esto y acompañarme en Roja es chido. Me siento en familia, saben? Entonces eso fue muy bonito y en eso, pues muchas, muchas gracias eh, por llegar en sus respectivas plataformas. Rubí Ruiz Ríos Ángel eh, este, eh, Stephanie eh, Maya, Um, y la gente que llegó desde el Facebook, Esmeralda Colorado, Pepe García, María Darien, Leiva, Laura Jim, también a la gente que llegó desde el Facebook. Ya saben que, eh, perdón, desde, desde Mixer, ya saben que no todas las plataformas me dicen sus nombres bien, entonces si me falta un nombre, avísenme, por favor. Pero bueno, la gente que se conectó al Mixer Earth sus 359, sus 5, Tremor Al y Caro nuestro mejor martillo en existencia. Eh, muchas gracias por ser parte de esto. También la gente que se conectó desde el Twitch. Twitch, este nada, es una pinche plataforma tan bonita, <risa> Pero eh, ¿dónde estás tú aquí? Uf, okay, aquí están los usuarios. déjenme lo cambiar, pero bueno Un abrazo a Monserrat Morato, a B01, a, a Angel of Flight, a de Ruta, Cycle Motion, a Etne Gómez, a Energy, a Bot, a Evelyn M Player, a Fernanda Fierro, a Lurk, a Kis, a, Kis, a Miss Uva. Uva, qué chido verte. Um, también eh, un abrazo especial a Monosaurio, a Reibionet, a Reynaldo 56, a Rubén Laz, a Cisop Diego, a Taoki 7, a TIDD, a Wamf 09, a Yumi Jerez y a San VG Y también un abrazo bonito a la gente que se conectó desde el este, YouTube. Ya saben que YouTube es el criminal más grande de todos a la hora de no listar a toda la gente. Así que pues si no sale su nombre, solamente vayanme avisando. no Pero bueno, como sea, un abrazo muy bonito a Abraham NM, Angélica Limones, a Ariadna Gaitán. Un abrazo a Armando 54, a Abraham Cooper, a Búfalo del Mar. Pues no es Búfalo del mal, sino del mar. <risa> un abrazo a Carolina G. Márquez, el efecto Dunning-Kruger a Emma, que de paso hay que hablar del efecto Dunning-Kruger en general, a Emma Sariñana, a Eric Adri Alvarado, Esteban M, a Gama Volantis, a GJMR71, Guillermo Lanfar, J.C. Sin Lugar, Karen Flores, La División de Arisa. gracias por estar acá, Leonora Mora, Luis Hernández, Luisa Mod Metal Blood, New Luna, Overlord Pepe, Rainbow, David eh, Raciel, Roten, Sara León, Yasmín Rosales, Suril Manuel Soto. Yo sé que por ahí está Elisa Sonrisas que nunca aparece, yo sé que por ahí está Isaac que nunca aparece, yo sé que por ahí está este... Um, ¿Eh? ¿Quién más nunca aparece? Uh, eh, bueno, eh, como sea? Ah, pues bueno, también pasaron con Tania. Gracias por estar aquí, sobre todo René. Te amo. Y pues bueno, está acá. Voy a leer otros nombres, así como levantados me al azar de gente que está mencionada por el chat, pero no en la lista. Gama Volantis, Alexander Hidalgo, Lisbeth Judith. Gracias, Liz, eh, eh, por todo. Y, eh, y de paso también un abrazo a la gente que dejó sus abrazotes financieros. Lisbeth García, gracias por ser parte de esto. ferbaldez Alejandro Patiño, Alejandro Galván, dejaste un abrazote financiero neta. Gracias. Hasta me da pena. Pero bueno, gracias por ser parte de esto desde el fondo de mi corazón. Lisbeth Judith eh, otra vez también. De verdad, claro que sí, Gana Coronado y prometo que todo eso se rehusará para que este show sea aún más chingón. Un abrazo a Raciel Ruten, a Pedro Antonio Rosas García, a Rainbow David, a Daniel Tamirano, Leonora, Leonora Mora. Soy súper sexy. Un abrazo a Niyu Luna. Creo que si sí te había leído Niyu, a Ambis MX, a Suriel Manuel Soto, Armando 54, creo que te había leído. Uf, y pues así las cosas. Y a Paulina Enciso. Pero bueno, si alguien no salió, solamente avisen. Este insomna dice nunca aparezco. Pues bueno, no te preocupes, te quiero. Eh, y gracias por estar acá. Artes, gracias por la buena plática. Fue divertida, muy entretenida, entretenida qué chido. Takubo Chacón dice, he visto el Evangelion varias veces que tengo 14 años y tal veces han sido distintas, dependiendo de mi edad de lo vivido. Ahora tengo 32 Evangelion es mi guía de vida y justo. Esto es lo que quiere Evangelion, que nunca lo consumas igual. Por eso es que Evangelion tiene una obsesión en darte lo mismo con cambios finos. Saben esto que hicieron en Netflix? Hasta podría decir fue muy a propósito. Saben, como que me, me da un poco de uh, quizás lo de los subtítulos, no, pero lo del final sí, como que mm, eh, lo nuevo de Evangelion, Rebirth y todas estas cosas son la misma historia, pero no. Y es parte de eso, tanto que bien que, y bueno, lo han, lo han admitido, es, es una nueva temporada. Me explico, es como este cuento de si explotamos a la humanidad con algo que nos, en fin, imagínense, imagínense una realidad donde se destroza la humanidad por algún motivo y se vuelve a reconstruir desde ceros y cuando se, como de Matrix y se vuelve a reconstruir y es muy similar a lo que era antes, pero cambiaron cosas. Pum, piensen en eso, pero bueno, en fin, Abraham dice no entiendo las piñas. Las piñas son el agradecimiento, son el mejor modo de darnos cariño y amor, a menos que vivas en Argentina, en cuyo caso lo siento, porque pues también la gente va a pensar que comes carne, entonces así las cosas por default, solo por ser argentino o argentina, eh, así te va a tocar. En Argentina te regalas ananas pero bueno, dice Jared, yo voy a Evangelio una vez al año mínimo. Qué chido. Yo juego Mega Man X una vez al año. Este año me he demorado un poquito, pero bueno, Erizu dice las películas y los spin off en, la, en las mangas son la prueba. Totalmente de acuerdo. Pepe García yo dice yo he visto cuatro veces y me pasa como con Evangelion. Sí, es que el cuento de Evangelion es que eh, pide que tú vuelvas a ver si tú ya te sabes la historia de algo y la vuelves a consumir, lo vas a consumir diferente. Ahí está el centro de, de lo que se trata Evangelion de cómo las historias funcionan una vez y entonces ya no puedes. Ahí es cuando mueren. Esas no, pero bueno, mañana caran carno un dice y mejor ejemplo seguir Muchas gracias. Tú también eh, y vete tus patrones. Dice Oli, Oli. Así las cosas. En fin, Adri Paniagua está aquí, Adri, que te quiero un chingo. Ya ves, llegaste esta vez y tengo que ir a verte. acuerdas pero bueno, en fin, así es todo lo que es. Así es todo lo que pasa. Así es todo lo que sucede. Y a todas estas, el gato se quedó, entonces gente bonita muchas gracias, gracias por apoyarme, gracias por estar gracias por acompañar este de nuevo otro show atropellado pero creo que ya no he logrado hacer un show que no sea atropellado, entonces va a ser parte de lo que es, voy a hacerle cambios a este show eventualmente con muchas cosas, pero pues como sea saben que los quiero mucho, nos vemos, hablamos en redes y si no los mencioné, prometo que les dejo todo mi corazón y todo mi amor y de paso, antes de irme nomás quisiera decir chinga a tu madre, al magenta como el sonido de una cacerola flotando en búsqueda de un significado Uy, qué recuerdos me traes, horribles. Entonces, así las cosas. Nos quiero mucha gente bonita. <risa> y bye. <risa>